0: Tureros. Me acompaña el Cristian Briones. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien.
1: Buenas noches. Me hizo venir del otro lado que estaba sirviéndome algo.
0: Sí, estaba lejos, lejos y lo presenté solo para molestarlo.
1: Buena persona.
0: Don Oscar Sala, el pastor. Bienvenido de vuelta. Buenas noches, muchas
2: gracias.
0: Te echamos, vuelto, pero... te echamos de menos en Pantera Negra. Así, súper. Pero, ¿y, en, bueno, y en The Post po?
2: está en... Sí, lo de Post lo sentí más Porque sí, igual yo, Pantera Negra mira, no la pude ver Hasta después del estreno
0: Yo hasta que había visto Murder on the Orient Express dice, Dije, esta es la película de Hollywood Hecha para Oscar Salas De los últimos tiempos <risa> Hasta que vi The Post y dije, no, no, no hay que... Esta es <risa> la película para Oscar Salas no. eh, Seguimos con los retazos de, de, de la temporada del Oscar Porque hoy día vamos a hablar de la excepcional, para usar esa palabra de nuevo. Me gusta. Está bonito. La excepcional Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Y después vamos a hablar de Estonia Que quizás no estamos cagando Estonia dejándola para después o no. Y si partimos con Estonia Mejor. Sí, si es hablar, vamos a hablar de Estonia con la música de Phantom Thread de Phantom <risa> ¿Por <qué? risa> ¿Por Porque somos así. No, eso, es que... que podemos. ¿no te has dado cuenta que cuando estamos hablando de una película... Con la banda sonora de la película de fondo tiene más onda que la chucha Sí, sí. ¿Hasta, sí hasta con sí. Wakanda Forever funcionó sí, y, y bueno. como que está ahí en está un ahí tono ritmo bien, nah. bien bacán eh, así que a la gente que me reclamó porque la música estaba muy fuerte el capítulo anterior eh, espero que ahora esté <risa> <estoy> sonando mejor <risa> eh, si algo ha demostrado en mi ejercicio como sonista de esto es que lo que yo escucho no es un reflejo de lo que termina siendo está grabado saliendo, así claro. que eh, no me puten tanto, por favor ténganme paciencia que alguien. Ustedes, ustedes tienen una pega, ¿cierto? En, ya hacen su pega y si cometen un error, va alguien a decirle: Oye, te equivocaste. Te...". Imagínense si van ocho personas o diez personas a decirle lo mismo todos los días. Oye, ¿te acuerdas del error que cometiste? Sí, trata de arreglarlo, porfa. Ya, bueno. como. Antes de retarme por algún desperfecto, vean en los comentarios y si alguien ya me retó, absténgase. Porque
2: yo los leo, entonces. Sí, es el drama de estar expuesto. Yo, yo me acerco a Excel y también me caen palos de... <risa> <risa> Uy, yo me ¿Viste? acerco a Star Wars. ¿Viste? Sí. A este podcast
0: que a... Sí, también la he cagado. Sí. Y el, y el, y el, y el malito, bueno, él le ha cagado con sus opiniones.
1: <risa> <risa> igual, igual, pobre Pablo, siendo el. Deberías agarrar todas la, las secuencias en que le rinde tributo a todo nivel a... Paul Thomas Anderson y pegarlas nomás en una secuencia final Malito el fan número uno recuerda que a él a él es a quien hubiese procedido ni el claro a tomarse el
0: pelo el MMLSO. doctor malo nos va a odiar sí pero con todo el alma porque en este caso el que dijo eso fui yo ahora lo reconocí <risa> porque ahora es verdad <risa> esto es para demostrarle al público que yo no tengo ningún problema en confesar repetir frases irrepetibles porque acá somos expresivos entonces yo voy a usar cualquier recurso para aumentar mi poder de expresividad y si en algún momento manifesté disponibilidad al sexo oral con el señor Paul Thomas Anderson fue en el fondo para hablar de su cine pero fui yo el que lo dijo entonces en este caso Malo se salvó. Yo, yo creo que Malo debe estar escuchando ahora, debe ser como 2019. Nos debe estar escuchando como con un retraso más o menos.
1: Si alguien le dijo, porque si porque no... alguien no le dijo,
0: le... alguien lo robó, no. un sapo arrobador fue como mío, bueno, güey. El fan maletero tí. Hablan de ti entre, entre el minuto 3 y el minuto 5. Eh, te salvé. <risa> Pude haberte hueveado acá, pero yo en verdad soy súper honesto y fiel a la verdad. Y en esta no te puedo wear, amigo, Pablo. Fui yo el que dijo la frase eso es. A diferencia de lo de Henry Cavill. <risa> Ese fue usted. Tú, subiste un tweet diciendo aquí está el momento exacto y yo lo escuché y me produjo hasta alivio escucharlo de tus propios labios. O Así texto. que... No, pues lo escuché de su propio ah, labios. Ah, bueno. En la, episodio, la, la, la él la subió, en subió la grabación como prueba de que no había dicho lo que dice en la grabación. Era era impresionante, era para marcarlo. Pero bueno, ¿por qué empezamos a hablar del? Mal? No te, ah, yo yo
1: porque digo que en realidad malo podía haber, habiendo estado acá o no ah, estándolo verdad, le rendería sí, el mismo tributo. Sí, es verdad. Diría de fondo Dios. Eh,
0: eh, mira, yo yo solo diría que sí, que le daría el mismo tributo al menos a nivel metafórico. Con Henry Cavill no sé. Esa eh, Es una de las cosas que se va a quedar en este podcast Es que está grabado <ríe> Está grabado sí. eh, No se puede combatir con el registro Ese fue nuestro
2: primer hashtag de la temporada 1 está, <ríe>
0: está grabado Como dijo un personaje En The Social Network Que en verdad lo dijo Aaron Sorkin Internet no está escrito En la pismina Está escrito en tinta No se borra Así que, Pablo, te mandamos un saludo afectuoso en tu vacación. Yo quería mencionar nomás que el cabrón es muy fan de Paul Thomas Anderson. Oye, ¿les parece si escuchemos un extracto del tráiler de I, y después nos largamos a hablar de ella?
3: Ya, vamos. Los haters siempre dicen, Tonya, tell the truth. There's no such thing as truth. Everyone has their own truth. I was the best figure skater in the world at one point in time.
0: Call out a clean skate for Christ's sake. do not swear in front of the kids. I didn't
3: swear you can't.
0: Aonia. Qué les parece? Una película con una historia de la vida real, del cual yo creo tener vagos recuerdos en mi memoria. Creo que esa wea, esa historia llegó hasta Chile, de alguna forma, en algún minuto. Eh, de un incidente entre dos patinadoras de, de hielo. ¿Cómo se llama esa hueá? Se llama... Ice Figure, Figure Skating. No? En Una español yo lo conozco de... como pati Patinaje, patinaje Artístico Patinaje eh, Artístico sí, patinaje, Eso, patinaje artístico. Eh, y, y la película es la historia de, 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 esta, de esta patinadora En particular Pero narrada con un weón frenético Que es como un cruce entre Scorsese De Goodfellas, pero también con Paul Thomas Anderson Que viene de donde mismo Pero que también que le dio su toque Más trashy, como más, más white trash mm. Y... Y una historia con muchos narradores, con gente que habla a cámara, con entrevistas falsas entre medios, material de archivo, mucha, mucha, mucha parafernalia. Y, y es una película que es muy violenta, es muy negra, es de muchos excesos, pero que a mí personalmente me llevó del ala todo el viaje, gracias a las actuaciones de Margot Robbie y de Alison Janney. Otra que la juega se se roban la película justifican la existencia de esta película de aquí al infinito
2: ¿qué dice usted? yo de hecho me lo, la, lo primero que cerrando la película se me vino al tiro a la mente fue que esta película le quedó chica a, a, al trabajo actoral en general y en particular al esfuerzo de marco Robbie o sea, uno sabe que hoy en día tú puedes colocar la cara de un actor en el cuerpo de un doble ¿cachai? O, o de un stunt eh, para, la, para todo tipo de escenas, digamos. Pero yo sentía que la loca de verdad aprendió a patinar y no poco. Eh, hay mucha fluidez en la secuencia, hay mucho esfuerzo en general, esfuerzo tanto en, en representar el deporte, en, en, en recrear un est estado de ánimo, época. También había mucho, como estamos diciendo en los capítulos anteriores, Oscar clips, para. Para las nominaciones. Es, es claramente una película que se construyó, se diseñó, se preparó y todo se entrenó para lograr nominaciones. ¿cachai? Eh, pero independiente de eso, que las logró o no, eh, sí sentí que la película no estuvo, la película en general no estuvo a la altura del esfuerzo de, de, de los actores en general. Incluso hasta creo que Sebastian Stan está en esa actuación. Contenía que era más chiquitito, pero frente a las otras dos monstruos, que son las que mismo nombraste recién. Pero sí, siento una. Lo primero que, que fue. La primera impresión es eso. Que de verdad. La loca estaba para otra película. Para una película mucho más. Quizás derechamente una película de Scorsese. Siento que todo el rato la película está siendo un Scorsese wannabe. ¿cachai? Siguiendo el manual. Así, muy. Muy en la manera. En que trata de armar el montaje. Que trata de. Eh, como estandarizar la violencia. Es. ¿eh? violenta a niveles scorsese muy y en la manera que usa la música la manera que, que, que trata de ir recreando todo ¿cachai? pero 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 se nota que no alcanza nomás ¿cachai? y pero creo que independiente de eso vale mucho el visionado por las actuaciones está de verdad increíble yo creo que eso es lo que la, la eleva sobre el olvido general de todas maneras eh Pucha, yo, yo sí creo que la...
1: Yo, yo en un momento pensé que Gillespie era el director de Big Short. Que era el mismo director. Que era el mismo director. Eh, no po. No po. Porque dije, acá está el estilo, está la Margot Robbie, eh, que ya aparecía en la otra así como haciendo este mismo rollo de la cámara. Que, bueno, que ahí uh... era... Esto nos lo presenta Margot Robbie. Claro. Eh, pero no, siento que la... Mira, yo creo que Astonet eh, tiene fuera de las actuaciones el mérito de igual hacer una película muy dinámica. Se te pasa muy rápido. Eh, pero de la misma forma que es el mismo pecado que, que tienen otras películas que técnicamente son muy celebrables y es que esa técnica no responde en realidad a una visión autoral, sino única y exclusivamente un recurso muy artificial eh, para que se vea que sea vistoso. Eh, entonces yo concuerdo, el Oscar hoy día posteado, de que, de que a están le falta un director. Le falta alguien que le diga, ¿sabes qué? Tu personaje se está quedando muy escondido detrás de estas otras dos. Eh, y hay que hacerle algo para que para que pase a otra parte. Y no lo, y no lo hace. Yo te mencionaba que a mí el, el, el entre comillas, cuarto protagonista, que es este personaje que deja la escoba el que se. El, el guardaespaldas, espalda, contraterrorista, guarda agente de, contra de la CIA no sé. Estaba muy bien. Todo este tema de las entrevistas falsas, que, que supuestamente están basadas en entrevistas reales, y claro, te, al final te, te muestran como cierta parte, obviamente hay mucho ficcionado, eh, te dicen que el material para hacer esto estaba. Pero igual creo que le falta un, un, un guionista que lo hubiese aterrizado por otro lado. Creo que hay cuestiones de ejecución, sí, pero hay cuestiones de fondo, como que tú nunca sabes quién es realmente Tony Sí, no, no, porque... no siento que te la definan bien como
2: personaje
0: y al final no te quedó claro cuando terminó
2: la
1: sí, película el remate cuando de hecho yo creo que es en el pero es la última secuencia esa última entrevista Como va a definirte la, en la que es la secuencia del boxeo sí que, que es precioso por eh, sí, hay mucho sobre sobre el Estados Unidos esa definición de qué creen ellos que es ser norteamericano eh, y cómo se los come un sistema que les ha vendido otra cosa todavía yo creo que Victoria, tiene un par de
2: capas detrás de, pero creo que la metralleta eh, visual le juega en contra. Es súper interesante lo que tú decís porque efectivamente es una película de dos horas que se siente quizás más corta, pero al mismo tiempo cuando la vais viendo sentís que le faltó tiempo, que le faltó quedarse en algunos momentos, que le faltó alargar alguna, algunas pausas ¿cachai? Eh, y al mismo tiempo decís, pero si sí, la cantidad de información es, es, es increíble la, Entonces hay Claro, efectivamente hay un tema de ritmo En general en, en, No sé si necesariamente en la historia Porque igual pensaba que Por muy eh, En la choreza narrativa que tiene De ir rompiendo el, la cuarta pared y, y, y ir haciendo un montaje De repente mucho, mucho plano secuencia Pero siempre es como de manual de Scorsese sí. Incluso en la escena final Que está muy bonita, digamos es como el examen final sí. del curso del Scorsese, <ríe> porque claro, el toro salvaje ¿cachai? Antes había cosas de eh, de Goodfellas había cosas de, de eh, del Scorsese incluso más primero eh, hay eh, eh, bueno hay cosas intercaladas con el uso de la pantalla la televisión, lo, incluso lo, lo, los créditos las pantallas de crédito para pa introducirte a los capítulos ¿cachai? como Minnesota 1992 ¿cachai? <ríe> campeonato no sé cuánto era muy todo, todo muy
0: no, y algo que yo me di cuenta un día que me pegué una maratón de, de las tres películas que Scorsese ha hecho en este estilo: eh, Goodfellas, Casino y luego Wall Street. ¿Ya? Eh, que el weón tiene una de sus marcas de fábrica que pasa bien colada. Es como el, una irrupción de violencia ridícula. Capito como de nada, como y, apito de nadie, y, nada uno dice, pero y no. palpico. O sea, piensa Charlotte ¿Sí? Stone arrastrándose en el suelo cuando va a la casa y Robert De Niro le dice que no se puede llevar nada, claro. ¿cachai? Como una hueá que la hueá una grita, eh, piensa Goodfellas toda la secuencia de la coca, cuando sí. o cuando la mina le saca una pistola, ¿cachai? Donde hay gritos, donde los hueones se pegan, piensa DiCaprio cuando se quiere ir de la casa con las cabras chicas en el lobo de Wall Street, ¿cachai? Son como sí. unos momentos así de, puta, un momento Guayasamin de intensidad actoral y, y siempre humana. Es, y
2: siempre es a puerta cerrada.
0: Y en esta película es... trataban de replicar mucho, encontré yo. Sí, como esa, esa secuencia que solo era una sacada de chucha a Tony. En, a... en la casa iban entrando saliendo. Así. Y, y con virus rotos, ¿cachai? Y que después, ¡pum!, un corte. Y yo creo que él es, yo creo que este weón no es tan maestro para salir airoso con, con este estilo. Como que uh. le falta respirar la weá que hiciste tú. O sea, sí. por algo en pero lo intentaba igual tenía, igual tenía como los, las secuencias de silencio la escena con la mamá, ¿cachai? pero pero no es tan maestro bueno, no, es, es, la, es la, como es un alumno aplicado molchino, es un del...
2: alumno aplicado del taller C como Martín Scorsese, ¿cachai? Sí, y, igual yo y, y, creo que podías ambicionar a cosas peores que tratar de ser
1: un Scorsese o tratar de aunar las verdad, cosas que Scorsese ha hecho. Ahí, sí, ha
2: sido menos, menos ambicioso, <risa> derechamente ambicioso. ¡Claro! ¿no? Está diciendo un seminario de último año, igual, o sea, igual
1: bien. Y aparte que eso es un tema que Scorsese ha depurado con los años. Cuando, cuando el Diego dice que esas son las tres películas en, en esa trilogía...
2: Yupi capitalista del... <risa> claro.
1: Hay, hay, hay un tema sobre la, la, el entendimiento del sueño americano. Yo creo que en, en ese sentido Casino eh, lo saca del personaje y lo coloca en la ciudad. Por eso también la perversión y, y el remate con eh, que son muy coincidentes. Al final los dos remates de Soy uno de los puestos de, los de, de Gutfellas, que es la única vez que le habla a la cámara. Le traes un muy buen comentario
0: ese. El, si te fijas, <risas> el remate de esas tres películas es... Eh, yo fui yo soy un seco un bacán el problema es que cambiaron los tiempos ¿cachai? No. eso te dice un remate de mm -hmm. las tres películas el otro hueón es como loco estoy en un vecindario donde si pedís tallarines te mandan hueás con ketchup, ¿cachai? yo fui un hueón grosso pero aquí me tienen en protección de testigo el, el casino el hueón es como los casinos se fueron a la mierda esta hueá era una hueá noble y llegaron ustedes con sus turistas gordos y muestra como ese plano en cámara lenta de todos los Ay, qué de es el casino, ¿cachai? Y el otro weón es el, en el seminario, es como yo fui un weón broker y ahora lo único que puedo hacer es cobrarles en casa piedra para que me vengan a escuchar oh. Sabéis que, que,
2: que estoy, estoy descubriendo América, pero te diría que es de todo el cine ¿por qué eso? Eh, <risa> porque es eso? Yo creo que es, el mensaje sí. la secuencia el, el, ¿sí, <risa> <risa> porque, el, <risa> ya está silencio con el efectivamente el mundo cambió. Eh, no, yo. yo
1: creo que sí. Min Street ya lo tiene. Es verdad. ¿Eh? Min Street de hecho lo tiene con, con el personaje Johnny yo ni voy porque te dice que, que hay un tipo de personaje que se muere en sí. pretendiendo ser, cumplir el sueño americano. Ob obviamente ¿Cómo esto cómo? tiene que ver con los, con los orígenes de Scorsese, no es, sí. y bueno, y con su cinefilia también, y a los, y a los cineastas que eran aficionados, todo, casi todos inmigrantes. Eh, la idea del, eh, del que llega con un sueño, que lo cree de una determinada manera, que lo pervierte a su manera, pero que el sueño también es perverso en sí mismo. Porque es básicamente lo que decía el Diego, es básicamente como yo soñé el sueño, viví el sueño, gané y ustedes después me establecieron regulaciones que ahora tengo que cumplir.
0: Claro.
1: Y, y, la, y las regulaciones son económicas en lo de Wall Street, eh, económicas en en el casino y delictuales económicas en Venezuela. Eh, y, y, relig y
2: religiosa, mítica, epopélica en la última tentación de Cristo. Es y religiosa social en silencio porque los locos al final esas todavía su las quiero, la
1: quiero ver de otro lado porque yo creo que son tres estados de creencia de sí de todas
2: pero, maneras, pero, 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 pero los cierres de la historia responden a eso, es que puede tener que ver con la idea
1: de que las ideologías, las religiones los sueños sobre nuestra sociedad son muy grandes y creemos alcanzarlos cuando al, al final siempre nos van a hacer esquivos
2: en el fondo la vida siempre pasa por encima. Sí. No vivimos lo suficiente ni lo suficientemente rápido para alcanzar a agarrarle el ritmo a la vida. Ya, pero, Cuando pero listo, creo que yo Tony,
1: yo creo que yo tania, sí pololea con eso. De mejor manera que en su ejecución estilística escorsesiana está en la tesis. Entonces le aplaudo eso, le aplaudo intentar. Al, ir para allá, o sea, si podéis probable de hacer. Mira, a ah, propósito,
2: sí. de lo, como abrió el Diego en la conversa, eh, yo no recuerdo la historia misma en prensa, pero sí en los tiempos que estaba estudiando, veía mucho I, e, el canal I, e, porque daban el I e, Hollywood Story tipo 3-4 de la mañana. Y siempre era una biografía interesante, alguna cuestión. Y había un capítulo de, de Tonya Harding. Y te contaban toda la historia. Y era muy, todo era muy de archivo televisivo. Entonces es una historia que de verdad la veis a través de prensa, declaraciones y narradores que te van metiendo en jundia entre, entre cuña y cuña. ¿cachai? Pero, a diferencia de eso, de un, de un sensacio pic, digamos, biográfico, eh, acá sí al final acaba de madurar una tesis que que efectivamente América es así con con los que ama, digamos, ¿cachai? con la figura... La idea de la maquinaria no, que te, que te, te mastica, atrapa soñando, te
1: mastica sí, y te y escupe. Te, te escupe y... Yo estoy muy de acuerdo con, con que sigan haciendo sí. ese cine. No, no tengo ni un problema con que esas películas se terminen viendo mucho. No sé si es eso lo que se termina entendiendo.
2: Es que ese es un punto. Yo creo que tiene más que ver como con... Yo creo que a, a la primera pasada parece una, como una película de... de un Rocky fallido, ¿cachai? Eh, pero no, no tiene, no tiene necesariamente eso. Tiene igual Rocky se demora de... como seis películas en hacer eso. Sí, bueno. Pero es <risa> que la gente normalmente las ve, no, ni siquiera las ve completas, las ve por pedazos. Adelanta hasta las peleas de Rocky, ¿no? ven Las puras peleas, ¿no? Entonces, Lo cual
0: explica por qué tanta gente le gusta Rocky 4
2: Por supuesto. Que es una pelea y nada más. Eh. No. Ah, igual en
1: Estonia no. está al lado de Rocky 4
0: cuando va al...?
1: ¿El entrenamiento? Sí,
0: ¿Hizo va? eso?
2: No, pues, si, si en la talla con eso. Pues. El
0: otro día con la Elisa vi en Netflix una película que se llama Val Valerina. ¿Ya? ¿Qué tal está? está? Eh, eh, tiene partes ah. buenas, pero llega un momento en que si la buena se va a enfrentar... Porque mira, esto es lo que pasa en la película. Valerina es la hija de la nana, de, un, de una mansión donde vive una buena francesa que está estudiando para ser bailarina. Ya. Y ella lo único que quiere es ser bailarina. Y un día le llega como la carta para ir a matricularse a la escuela más prestigiosa y la buena agarra la carta y va y se matricula a ella, ¿cachai? entonces como que vive toda esta doble vida robándole la vida a la, a la, a la buena que está en la mansión esperando ya. que le llegue la carta, ¿cachai? Y empieza a entrenar como con unas instructoras brígidas todas sus compañeras son millonarias y la buena hija de la nana, entonces... Y ahí tú estás y todo el amigo le ¡ah, está, está bueno, está, está buena la premisa, está interesante! Pero después la huevona la de la mansión se da cuenta y como que la reta a un duelo. Y como ven tanto potencial en la bailarina que la dejan ir al duelo como, como para ganarse el cupo para seguir en la escuela. Y ahí viene una secuencia que es... Te lo juro por Dios, Rocky 4 con bailarinas de ballet <risa> la hija de la nana está entrenando como con troncos, así como haciendo poses, sí. levantando troncos en el, el cagado de frío, sí, claro. y la otra huevona está con versiones de los años 20, así como steampunk así como de tecnología, y después vuelven a la otra huevona y está como haciendo otro ejercicio <risa> con la naturaleza es para cagarse la risa, ahí la película se da la chucha <risa>
1: <risa> y dije ya ahí agarra no. no
0: ahí todo ahí ya fans de Rocky 4, vean segunda, <risa> Netflix les va a encantar puede que tenga que adelantarla hasta, hasta
2: la hasta, <risa> el, hasta <risa> el training montage pues se llamar así de hecho está en el score se llama training montage <risa> training montage sí. pero volviendo a
1: Estonia
0: perdón <risa> no, no se preocupen
1: <risa> eh, no yo Igual no salí mal de esa película, es una película que vi de un solo tirón sí. y que quiero repetirme en el cine porque de verdad creo que el, el tipo practica un estilo que probablemente no sea original pero yo no encuentro que le quede mal Aparte que tiene unas secuencias igual que son que tú decías esta mina es chora, se lo merece es solamente chora, es ignorante eh, no tiene idea de los modales eh, no, 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 <tose> nunca, nunca logras en Encontrarte con. Tiene razón lo que dice, Diego. Nunca logras encontrarte con el personaje realmente hasta el remate. Sí. En donde ya entiendes el trasfondo. Ahora. Ya,
0: pero tú me ibas a decir que no entendías el personaje de Aitonia.
1: No entiendo la ambición. Como que sientes. Ella habla mucho, el personaje de Aitonia habla mucho del tema del abuso. Pero pues lo, empieza, lo empieza a conversar desde la madre, primero. Y después con, con el, 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 el mostacho. Eh, después en el matrimonio, después, siempre está ese tema. Entonces yo siento que ella en algún momento se considera a sí misma una víctima. Y después vais viendo el cambio de eso de no, pues yo, yo lo he hecho mejor. Que lo dicen en, en algún momento, tú sentís que, que no es cierto hasta el remate. Por lo menos a mí me pasaba eso. Yo no, no podía encontrarme no, bien con mí, ella.
0: Para mí fue más un viaje, porque mira, yo entendí al principio, como yo siento que a Estonia. Y me encanta que se llama Astonia porque finalmente es eso. Es como un, un tour por, por la vida y la psiquis de Tonia Harding. Eh, lo cual me justifica el estilo metralleta de la weá porque, porque sí, pues weán, es Astonia la weá. Eh, al principio cuando era niñita y la loca tiene que hacerse un abrigo de conejos para ir al colegio. Eh, cuando presencia como la mamá lidia con la gente, una mamá que no le da nada de cariño. Eso me da para entender todo lo que le pasa a Estonia durante la mitad de la película que sigue, ¿cachai? Hasta que llega un punto en que ella, ella misma te dice, lo dice a la cámara, así Dice, esto es lo único que tengo. Esto es lo único en la vida que me importa. El patinaje, ¿cachai? Y... y esa weá es una constante en toda la película. Que en algunos momentos se hace más claro, pero que después entendís por qué hace todo lo que hace. Y por qué es tan terrible cuando su sentencia es que no puede hacerlo nunca más, ¿cachai? Uh -huh. En ese momento ya fue como un tercer giro el personaje en que yo dije, ya, a esta persona le quitaron todo lo que tiene, ¿cachai? Lo único que tiene, literalmente, lo dice ella. Uh -huh. Y después te muestran esa escena guleada del ring, donde la weona está en el suelo sangrando y se para con, un, con esa sonrisa de Margot Robbie a seguir recibiendo combos. yo dije, ya... Vi un personaje entero, ¿cachai? Claro, Vi es una que vida entera y. A eso me refiero yo con
1: que no te encuentras. Vas viendo el viaje nomás. Y, y en el remate decís, ya, esto es. Yo, eso, eso es lo que me pasa a mí. No, no siento. No lo veo como algo negativo, no saber quién es ella. Es, es algo que me va intrigando mientras más va pasando el remate Yo, te juro, yo, el remate del boxeo, yo de verdad
0: que lo encuentro brillante. Puta, pero es que yo creo que de verdad el personaje se define antes de eso. Se define ¿Sí? cuando Uy. dice, esto es lo único que yo tengo. Ah, bueno, no, es que la, la cuestión en el. Ahí tú entendí el problema. El. ¿no?
1: el... El remate en el estrado. Yo yo sí. Ahí Devastador. está el Oscar Clip de, 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 de mi guitarra. Sí. No, no hay nada. No, ¿eh?
0: El Oscar Clip es ese plano culiado en que la loca está, está tratando de sonreír con su peinado, de, con su outfit de patinadora. Y la buena no puede evitar tener un rictus psicopático, dañado, palfico. Bueno, yo viendo esta película, de verdad. Ya, todos encontramos que Margot Robbie es una mujer atractiva, porque lo es. Todos hemos visto esa película y he dicho ¡Uy, qué sonrisa! Y haber quedado así como la buena grosa. Pero con esta película, la buena me dejó peinado sí. para atrás, ¿cachai? Ahora está en otro nivel la, la loca. Y cada vez que la vean en una película como Focus, que no la he visto, pero si la veo en Focus, voy a sentir que la desperdiciaron, porque ni cagando en Focus hace todas las guayas que puede Yo, hacer, yo creo
1: tanto. que ella, acá ella, bueno, también es productora. Acá... No, entendió okay. el nivel de exigencia y lo llevó al límite. Por algo también el personaje se pasea por como se pasea. No es... no creo que sea gratuito. yo no, no... Acá, acá puso todo. Claramente puso todo. O sea, una, un año complicado para entregarlo
0: todo. Pero a, mí, a mí me gusta mucho cuando los artistas y especialmente los actores se entregan tanto a las weas. Es como cuando veis una wea que en verdad es un proyecto de pasión de un actor que lo escribió, que lo produjo, que estuvo años tratando de hacerlo y después lo vi. el weón pasa por los mil infiernos y tiene que adelgazar. Tú decís, ya, está weón. No sé, estoy pensando en Tom Hanks, que ese weón lo único que quería era hacer eh, Castaway <risa> con Robert Zemeckis y estuvieron años como, como, weón, ¿pero cómo podemos hacer para hacer una película en que yo esté cuatro años en una isla desierta y adelgace 50 kilos y me deje crecer la alfa de verdad durante cuatro años wea. y que no
1: te aburra como película
0: y que la weá que... <risa> claro. si no sí, bueno. si we, we, no, bueno, Wilson se podría hacer un, un artículo y recopilar ese tipo de Ay, actuaciones es que se, ahí lo pasó, yo, yo creo que hay varias
1: yo eh, bueno, es que también tiene que ver con la historia, la historia del Star System consistía en que los eh, actores, las estrellas se hacían amigos de guionistas decían, ya yo quiero una historia el guionista le decía sabéis que te tengo esta historia eh, y ellos elegían ellos producían ellos iban donde el productor sabéis que tengo esta película quiero un director para esta película se lo conseguían se hacían amigos de los directores por eso también tenían las relaciones que tenían eh, y eso se
2: perdió durante el es que cuando cuando el sistema bueno, se cambió al estudio system efectivamente se perdió lo bueno es que hoy hoy en los últimos años digamos hay muchos actores que entendiendo cómo funciona el estudio System han logrado un equilibrio que no es menor o sea, uno nosotros ya tiramos la talla pero realmente está el actor fulanito o menganita, y uno sabe que está en esa película porque está haciendo el sueldo para el proyecto personal Claro, muchos actores tienen sus propias productoras sí, cachai, sí. son chiquititas y todo pero tienen su productora, entonces en cualquier momento no, ya, yo salen que, con... que independiente de eso
1: igual tú sabes que se están sí. exigiendo ya, sí. yo vi Red Sparrow el, el lunes eh, y él, oh, no me acuerdo. Bueno, vi Red Sparrow. Y la Jenny Florence vuelve a trabajar con Francis Lawrence. Ah. Y se la juega, pero. Uh, ¿La viste? Sí. Eh, sí, se tiró con todo. Yo, bueno, yo, la comentaremos después. Yo no esperaba esa, la película que vi. Yo no esperaba. Mira, yo te lo digo sinceramente. Yo, nosotros te lo habíamos conversado, Caleta, de que Red Sparrow, yo vi el tráiler y dije, le acaban de robar la vida negra a Marvel.
2: Ya. Es la historia.
1: Es la historia de la bailarina que se vuelve espía, todo es la historia de la vida negra. Pero esto es eh, la versión Logan de La Viuda Negra. <risa> Luego yo no podía creer que, que se, se arriesgaran a contar una película de espías de ese calibre. Sí, ¡Ahora! Igual, igual es súper, sí Tiene unas tonteras que te la encargo. Sobre todo, a mí no me gustan los quiebres. A mí, no, a mí me carga el que te twist. esconda El plot twist me carga. Pero igual eh, Matías Chenners haciendo de Putin está brillante.
0: Weón, yo te voy a decir una hueá <risa> súper vergonzosa. Dale. Ese hueón apareció en pantalla y yo dije, ¡Ah, es Putin! Tal cual. <risa> Al tiro. Ese <risa> es el personaje. <risa> Y después dije, pero es mucho más joven que Putin Dije, ah, entonces esta weá transcurre en los 80 ah Y la weá mostraba en tele Y eran teles cuadradas, teles con potos Autos viejos, ¿cachai? Y estuve gran parte de la película pensando, pensando Que, que era el original era Putin Y que estaban en los 80 Y de repente empiezan a pasar weá súper modernas Y esa tele, wea, y yo dije Ah, no es Putin, y después dije ¿Por qué pensé que es Putin? ¡Qué estúpido! Solo porque se parecía a Putin sí, <risa> No, pero eso claramente es Putin <risa> Es, es el mismísimo
2: Putin. Sí, sí, que, es, que, es que Putin tiene esa historia yeah. de que antes de ser el presidente Putin era un agente sí, pues, líder de la KGB. Yeah. Pero ya. no puede ser Putin. Putin. No, no, no. no. Pero, Spoiler. Bueno,
1: no, no puede ser Putin por distintas razones. Pero hay un tema de lo que del personaje Jeremy Irons. Sobre qué es lo que hicieron con su país. Esa, esa historia tiene...
0: Esto es un bonus flincas. Sí, bonus flincas. Red Sparrow. Con spoilers. hoy jueves primero de marzo. Está buena,
1: pero igual ¿Sí? está buena, Yo, yo hacía rato que no ah, sentía. No y de partida... No, si tiene tonteras, pero oye, a ver, un thriller de espías que no hubiera y que estuviese así. Porque no, los si Jason Bourne no son así... un thriller de espías. Así como. Así, eh, tomárselo en serio. Pero se lo toma en serio. Se lo toma en serio. Que no es le que, resulte completamente es, otra no, cosa.
0: Está, no, sé. que se lo toma demasiado en serio. Como momento que yo decía, ya, esto es claramente estúpido, ¿por qué no nos estamos riendo? Porque nos relajamos un poco. Si es así, no. Claro.
1: Pero bueno, yo, mi problema es el twist. Creo que incluso las partes que sentí que la película se le perdía, todavía estaba tratando de hacer algo.
0: Pues historia de amor, weón. Esa mamá. ¿Qué es la mamá? Fíjate oye, la ¿Quién es ella? Porque yo de verdad la actriz la miraba y decía. Leslie Richards. No, Leslie. Sí, Leslie Richards creo que se llama. Richardson. No, no se llama Leslie Richards, se llama. Joely Richards. Ya. Es la de. Era la esposa de uno de los cirujanos en Niptak. Ok. La cuñada de Liam Neeson. ¿La cuñada de Liam Neeson? ¿Dónde?
1: Eh, no, es la cuñada de Liam Neeson. Ah, en la había Era la esposa de. Ah, perfecto. O sea, era la hermana
0: de la esposa. O sea, ex esposa de Liam Neeson. También actuaba en. Joel Richardson, efectivamente. Sí, actuaba en El Patriota. Era la esposa de Mel Gibson. ¡Yaaaaaaa!
1: Bueno, pero ese personaje, por ejemplo, a mí me mostraba, me molestaba. Yo decía, ese ¿para qué te giró, tienen esta tontera?
0: Una wea, y
1: en ¿no? el momento en que sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, yo decía, ya, estás tratando de hacer algo, pero no te está resultando nomás. Pero todavía sentí el intento. Yo, Oye, Francis Lawrence es un tipo que ha cometido ese error por las últimas cinco películas que tiene.
3: Desde la primera.
0: adelante,
1: <ríe> Con Santín
3: lo mismo le pasa. No, soy leyenda lo mismo. Yo no.
0: Sí, mira... Oh te diría que la primera mitad de Red Sparrow bueno, yo estaba muy sorprendido y como muy como guau wow, el cuarto wow, rojo la, la secuencia de entrenamiento de ella ¿dónde va a terminar esta película? y terminó un lugar bastante tenés, decepcionante con, bueno, sí,
1: el lugar común del, del plot también me molestó pero, ¿no?
0: pero bueno ¿por qué empezamos a hablar de esto? ah, del Star System es que yo quería contar el que riesgo hay una crítica de cine que dice que el último artista de Hollywood como como se le conocía cómo funcionaba en el Star System fue Tom Cruise porque era lo que decía que eran los guenes con la carreta, carrera más prometedora existente después de Top Gun el guión pudo haber hecho 50 Top Guns pero el loco empezó a buscar trabajar con eh, weón es brígido, con Oliver Stone, hizo con esa de, 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 Se ha de sido el Julio. personaje, hizo Rainman, ¿cachai? como con Dustin Hoffman, con un weón prestigioso, el weón busca, hizo la weón con Paul Newman, que es la secuela es corcese, de, de, sí, como, y que es la secuela de, de una weón así de Paul Newman, weón, del como terminó trabajando con Kubrick y todo. Y la crítica dice que eh, lo que lo mató a este weón fue el bullying del mundo. Es súper es triste su postura porque la loca dice que el hueón hizo esta weá de saltar en el asiento con Oprah, la hueá de la cientología, que la gente ya como que no lo perdona, ¿cachai? Y que el hueón dejó de ser una estrella y su manera de compensar eso fue haciendo las hueás más ridículas, físicas imaginables, ¿cachai? Como... Eh, eh, voy, eso a pura, voy a hacer por misión imposible donde puedo de, los colgar de un avión que está despegando porque uh, puedo uh, está todo el
2: rato buscando pero, el respeto pero siempre no... y siempre
0: la asegura como que ese, ese es lo que, le, lo que se queja la crítica dice antes el buen buscaba ahora está, está cada vez buscando hacer la nueva misión imposible ¿cachai? Eh, la momia es un, otra otro intento de misión imposible el este personaje Jack Reacher, es otro weón grosso sí. de la acción hecho,
1: American está, made era está en también. la misma tecla pero, pero dándole... es, que, es que ahí va por otro lado mi, mi tontera pero yo igual a Tom Cruise le agradezco de repente correr riesgos con directores que que el resto no lo haría o sea no, no estoy hablando esa, esa, de, de sí, Puerto Thomas Anderson sí, digamos estoy hablando la, de razón. de, de Joseph Ma de McQuarrie me, ¿cómo se llama? McQuarrie Ralph Christopher, McQuarrie, McQuarrie,
0: Christopher McQuarrie. McQuarrie no Christopher McQuarrie, Ralph McQuarrie, Ralph McQuarrie el dibujante de
1: <ríe> Star yeah. Wars siempre presente <risa>
0: Star Wars Cast.
1: Esa, esos riesgos a mí me gustan. Lo que hizo con eh, el, el mismo director de American Made el, el, el Live, Die, Repeat, ¿cómo se llama? El director de una labor. Eh... Lyman,
0: Doc
3: Lyman. Sí, Doc Lyman, Lyman, Lyman. El director de ¿Viste? la
0: primera
1: El tipo se arriesga, encontró así, oye, ¿sabes qué, cabrón? Démosle. No, y le, usted, le puso ficha a J.J. Abrams. Cuando, cuando no, venía ya, el Y
0: después de eso a Brad Bird. Viste... Sí, no, sí, mira. Pero, pero cambió, o sea, como que, directo, que sa saca caro. directores, pero yo, no. Yo, lo que sí, con lo que sí estoy de acuerdo con, con esta crítica en particular, que de hecho esta weá la escribió en un libro entero. Yo, hasta. Es un libro sobre Tom Cruise. Eh, en que me alata el basureo. Como ¿loco? vieron ese tráiler de Misión Imposible, sí. el último, como en verdad, ¿de qué hay con que siento luego raro y de hacer weas raras que yo no entiendo? <risa> y como
3: yo, Respeto, yo con ese tráiler me
1: quedé con algo muy eh, triste. Que eh, lo más comentado fue lo de Vengadores. Y ah, eran dos cosas lo más comentado ese día: era Vengadores y Star Wars. Ah, el solo. Ah, sí, eso sí. fue lo más comentado de... cuando salieron todos los trailers. Sí, salió sí. ese. Y, y me van a perdonar, pero yo no veo los trailers a la liviana. Yo lo, el, el trailer lo considero una, una obra de arte en sí misma. Hoy día lograr convertir eso en una pieza de. Funciona maravilloso. Eh, y el tráiler de Misión Imposible 6 era una cuestión impresionante. O sea, yo quiero ver esa película ahora ya. Uh -huh. Y no, pues. <ríe> Nos falta mucho todavía. Bueno, este señor Salas no tiene tan. No, la misma... yo,
2: el público lo sabe yo en general soy un. Pero, pero el tema del, del, del basureo en general, igual no es una cuestión que me agrade. O sea, yo en general prefiero el. Por así decirlo, el ignorarlo a basurearlo, porque encuentro que igual el, el tipo tiene, eh, tiene tiene una razón para hacer lo que hace y, y también es cierto que si efectivamente se perdió en, en su mente o en la cuestión por buscar siempre el respeto de, de, de la audiencia y toda la cuestión, convirtiéndose en la estrella más grande del mundo y, y bueno, eso no es, no tiene que ver con, con su, con, desde mi punto de vista, su sobrevaloración, ¿cachai? Eh, al contrario, el que se esfuerce tanto para que lo valoren es una de las cosas que me molesta, pero no me, no me da para basurearlo, ¿cachai? Encuentro que en general alguien que se esfuerce o que ponga lucas o que haga... yo Lo que pasa es que al yo no le tengo pica, le tengo distancia, ¿cachai? No soy fan de él, en general prefiero pasar de él. Y la razón por qué no lo odio, digamos, así a fondo, es por ojo fin cerrado. ¿Cachai? O sea, para mí rescatar lo que el, el proyecto final de Kubrick con sus lucas y con su nombre ¿Cachai? Mal que mal sigue siendo la película del, del, de de Stanley Kubrick una de las más vistas bueno, en un momento en que ya Kubrick estaba olvidado completamente por la audiencia ¿Cachai? Eh, para esa va es respeto, ¿cachai? Independiente de que lo haya hecho, con los fines que lo haya hecho. Yo al buen le agarré pica cuando para mí mató a Brian de Palma, pero probablemente Brian de Palma ya venía muriendo. yo no, yo creo que. ¿Cachai? Yo creo que
1: Brian de Palma tenía un estertor eh... con, con Carlitos Way y sería.
2: Claro, ¿cachai? Pero pero yo tenía fresca Carlitos Way cuando vi La misión imposible y <risa> <de> salí <risa> ahí trasquilado, ¿cachai? Desangrándome del cine. Pero... Pero es esa dualidad también de, 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 de por un lado el disrespeto y el... Y el respeto,
1: ¿cachai? Pero
2: estamos hablando uh, a ver,
1: De Palma, Scorsese, Ron Howard, Oliver Stone,
2: Paul Thomas Kubrick. Anderson, Stanley Kubrick. sí pues, bueno. O sea, yo eso no lo puedo obviar. Ahora, yo que encuentro que Juan se esfuerza demasiado. No, sí, no, pues, no, no, sí, si bueno, yo estoy, estoy de acuerdo con
1: eso porque porque sigue intentando ganarse
2: un respeto que, claro.
1: que, que probablemente no requiere, eh. No, Esa no, no, no sé es, si lo
2: tanto, ¿Cachai? Yo sé que eres el más bajito de todo tu generación, pero igual ya le hiciste. Te vamos a hacer una pausa porque vamos sí. a comer.
0: Eh, estoy picado con Men of Steel, igual. Porque el otro día haciendo sabing en la playa, que yo el único lugar en que veo tele es en la playa. Porque Ay, no hay internet. Seguro <risa> <Sí>, <risa> ve tele. Yo veo la misma. Y estaba en un en una HBO Family cuánto tú? estaba The Guardians of the Who Vol una, Volvemos a esta conversación. Y vi una secuencia de vuelo. <risa> En que un búho, un búho, concha tu madre, una lechuza culiada come ratones. Tiene una secuencia de vuelo gloriosa. En medio de una tormenta de relámpagos, en cámara lenta, con lluvia. Y pa' Superman, te fuiste en la Terence Malick, weón. Pa' Superman botaste el trípode.
1: Pa' Superman
0: botaste el trípode culiado, weón. Pero usted, qué te que?
1: yo yo creo que hay una progresión en eso yo creo que en Justice League iba a ser el vuelo como tú crees
3: ah qué dolor <risa> ah.
0: no ya hagamos un fundart <risa> no, Un go <risa> un fundart <risa> <Un fondart. risa> gobierno de Chile
1: postulación sí, ahí, ahí. Saks, Kat, ah de... bueno en, en la Justice League se suponía que salía la presidenta de Chile
2: Sí, pues estaba, Bates, estaba cateada, casteada y con nombre de apellido.
0: Me estáis weyendo
2: que ¿Qué? era Katy Bates. Sí, era Katy Bates. Bo, yo siempre bueno.
0: he dicho que Katy Bates tiene que ser a Bachelet y era, Bates, <risa> ¿Y era Katy Bates, No. Te, yo te estoy hablando no, de los... No esta esta weá fue... Sa me sapeó el, el weón de la cámara del FBI. <risa> el de la NSA de que de revisa todo Ese weón, Ese weón me escuchó un día y dijo, oye weón, Katy Bates de Bachelet, dijo este weón en Chile... La era The President of Chile. Get me, Hollywood. <risa> la gente de la FBI de odio.
2: Y creo que era una escena como que tenía que dar un discurso en la ONU.
1: Sí, sí, era, era, no era una cuestión con. Todos pensaban que era como Onda Wonder Woman con. Sí. Y nada, eso sería. Una de las pero tantas bueno, pérdidas
0: que hemos tenido. Una de las tantas pérdidas, pero nosotros como Aitonia nos levantaremos del ring con sangre y con un
2: rictus en nuestras <risa> igual, caras. Igual, igual la única buena que es el salto triple, no sé qué, el triple axel. La Igual era el medio movimiento que hizo el triple a. Qué bueno que te lo expliquen
0: Sí, sí hipo eh, Hacen súper buen trabajo con eso Y yo encontré Yo sé que es imperfecta El efecto especial de Ponerle la cara encima Al doble que está haciendo el patinaje sí, Sé que es Muy imperfecto Pero Aprecio mucho Que hayan filmado la weá con una cámara a centímetros de la patinadora, siempre en movimiento. Para que se vea... Como manteniendo el punto de vista de ella, ¿cachai? Como ¿Sí? la adrenalina, la weá, como que exacerban todas esas weá, los ruidos del cansancio.
2: Y, y, y tiene que y... ver con, con, con esa cuestión de que, que uno siempre critica cuando alguien toca piano. ¿Cachai? Eh, esa weá no mostrar las manos. Claro. Porque uno weá más chanta que eso... No, o sea... Un... Claro. Co gente como Chalamet lo claro. suple aprendiendo a tocar piano. Y varios más, en general. Pero pero tiene que ver con, con un compromiso, ¿cachai? O sea, y, y qué bueno que la película no le haga el quite el bulto. se si, si va a ser una película de patinaje, tiene que mostrar patinaje, ¿puedo? ¿cachai? Si va a hacer una película de él tocando piano, va a hacer alguna película... Lo mismo de las peleas, o sea, si va a ser una película de gente peleando o de, o de guerra, bueno, muéstrame la guerra, ¿no? pongáis a tiritar la cámara, y, ¿cachai? Y hacer weas que... Weas, quedar los combos fuera de, fuera de cuadro, ¿puedo? No, ¿cachai? O sea... Veamos lo que tenemos que ver.
1: me gusta lo que hace Michael Mann en, en Alien, donde coloca la cámara en la en, en la oreja, digamos. Como que la coloca justo en la sien de los personajes. Eh, no sé cuántas veces se le habrá caído la cámara que coloca, pero...
2: Porque los cornetes llegaban. Sí. Eh, Tres semanas grabando la en pelea. la pelea. Con suerte. Bueno, ahí tenía ahí otro
1: que, que, que entró en el Star System y que se cayó. Will Smith. ¿El Will Smith? Eh, pero yo, yo, yo concuerdo contigo en Que Aitania Tania Tiene, tiene sus méritos Obviamente de actuación tiene sus méritos yo, yo no le tiro poca, poca flores A Sebastián Stan, yo de verdad, creo que el, el loquito Podría haber rendido más todavía eh, Y que, claro Y que peca de, de ansioso el director el Craig Gillespie, de, de, Trata de hacer algo En un lenguaje que quizás todavía No, no le alcanza pero aún así es una película que uno puede aplaudirla por, en muchos sentidos. una de esas, y, y concuerdo con usted, independiente de que el efecto de la cara pegoteada se vea feo, igual el total de esa escena es muy importante eh, verla en, en, en buena pantalla. Vas a notar el efecto. Pero el resto de las cosas funciona como tal. Sí. Eh, y sí, hay dos secuencias por ahí de patinaje en los Juegos Olímpicos que están hermosas. Bueno, el personaje de la, de la rival, de la chica del incidente. Sí.
0: Oye, hay algo muy fascinante que les quiero contar. ¿Ah? Eh, yo leí a un crítico que se llama Vern, y Vern desenterró una weá que era una película hecha para televisión, del mismo caso, de ¿Sí? Tonya Harding, ¿Sí? y que es una película hecha para televisión que se estrenó tres meses después del incidente. Eh, y la weá, sorprendentemente, tiene muchos puntos en común con la película, en la forma. Por ejemplo, la weá también tiene entrevistas falsas entre medio. ¿Ya? A tres meses de la weá es una película súper encima. ¿sí? Tiene como personajes opinando que la farándula es mala, así como criticando a la weá mientras la weá pasó. Y tiene un personaje que para el pal, pal crítico es lo, es lo más ridículo de la, de la película, que es el guionista de la película. Hablándole a la cámara sobre los problemas que tiene él como guionista para adaptar para el ti, caso ti. de Daytonia. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> una adaptation, pero retorcido. Un,
0: exacto, una adaptation en que el weón eh, lo describe: que es un weón como con lentes gruesos, que está en un estudio, que tiene como una máquina de escribir, Subactivo, con una hoja a medio claro. sacar y con hojas arrugadas alrededor claro. de la mesa. Y, y ese weón es como el más, el que está arriba del pony moral, según el weón, el que claro. está criticando todo. Y y hace un montón de weas que hacer la película y yo lo encuentro fascinante creo que creo que honestamente es coincidencia ni cagando los hueones de esta película vieron esa hueá antigua y dijeron oh, hagamos así la película eh, porque creo que es el tipo de historia que te llama a que la contéis de una forma así porque la wea, en verdad si, si todo lo que vimos en esta película es real y todo parece que es real la es una vida pero una hueá de mente ¿Cachai? Esa weá de que la mamá en un minuto le tiró un cuchillo y se lo clavó. Digo, es verdad que la loca iba con un, con una chaqueta incluso en high school hecha con conejos muertos. Claro. Todas esas weá yo las encontraba como, wow, de más, pues de más que tengan ganas de, de, de aliviar la weá de alguna forma, de intercalarle descansos, de, de ponerle una distancia irónica a la weá para que no duela tanto. Que um, acá también, yo debo decir que hay momentos en que se los sacaban demasiado. Y había momentos, no sé si les pasa a ustedes, pero yo realmente estaba viendo y venía una escena de, de sacada de chucha que igual me dejaba achacado un rato, ¿cachai? Que eran justo los momentos en que la Margot Roy le hablaba a la cámara como para romper la tensión. Claro. Creo yo. Pero igual vi cómo te sacaron la chucha... Es que ahí hay, hay veis donde donde, donde Scorso
2: se habría aguantado. Sí. Habría aguantado la cámara ahí con pulso de hielo, güey. Esto no No, esto es trato sí. de... Pero sabes si que hay... De hecho, es... Eh, <coughs> efectivamente es posible que haya una manera de contar esta historia. Porque efectivamente es una historia de esas que se vio por la tele. O sea, la gente la siguió por la tele todo el rato. El tema de la cobertura de prensa afuera. Que te das cuenta que igual es una agua muy muy 90, muy Simpson en las primeras temporadas lo siento siempre que pasaba algo te llega la vana afuera la, la, sí. la turba en la puerta los periodistas así como tal así. pero por ejemplo en el guión se nota porque están en la película pero no están bien enfocados no están bien destacados hay dos momentos que no no son menores uno que es que la película abre diciendo que está basada en las entrevistas
3: eh, y, en,
2: y, y en dice entrevista, de inmediato sí. que las entrevistas
1: no son no no hay posibilidad de que sean ciertas claro
2: es una <risa> Y, y con eso te pone al tiro en modo TV, ¿cachai? Como una wea de, de su palabra contra la nuestra. Pero al final hay una secuencia que es la última de Sebastián Stein que, que pudo haber sido notable, weón. Porque el weón dice, un día me levanté y se habían ido. Se acabó, ¿cachai? Yo un día me levanto y todos ah. los periodistas se fueron. Y bueno, el weón está diciendo eso y los periodistas todavía no se habían ido. Es, es muy raro esa weón. Pero en la tele, que está a su derecha, están hablando de O.J. Simpson. Chepo, oh. es la noche en que se escapa. Claro, y es como que pasamos de aquí para allá. Y América está siempre
3: masticando, y es
2: masticando y en esa parada. ¿Cachai? decir, como después de este viene otro y después va a el otro, va en el otro. Esa weá te la dejan ahí a la pasada. Yo Hubiera sido un tremendo momento. Imagínate lo que hubiera hecho Scorsese con esa weá. ¿Cachai? Más que el mal
1: esa capacidad que tienen claro. como para, para colocarte a personaje el mismo Spielberg. En, en, en la historia norteamericana
2: tú eras puesto así como, y te das cuenta como mira, esta era la lógica todo el rato ¿cachai? porque no, yo fue como, bueno, pero, pero claro, sí y de hecho después la, la misma Tonya Harding el personaje lo dice un poco como que, y después todos ustedes empezaron a abusar de mí, todos todos, todos, y en fondo está apuntando a nosotros, a los que están, la vemos por la tele pero eso, esos hilos no terminan de tratarse de No, no, de no, no te, te
1: insisto, yo creo que al tipo le falta pericia, pero, pero aplaudo su intento de... O sea, yo siempre prefiero a alguien que esté aspirando a contar una historia más grande a alguien que sea muy perito en contarme nada. Y claro. yo creo que, que Gillespie está en la primera. O sea, en, está intentando contar una historia grande, se está parando sobre hombros de gigantes con... Pericia, pero con, con muchas mejores sí. intenciones técnicas,
0: incluso. Ese weón hizo Lars and the Real Girl sí, ¿sí? antes sí. Oh, y sí. también hizo el remake de Fright Night.
2: Claro, y el eh, año, de hispan, el chiquillo. y el año pasado eh. hizo, una, hizo esa película de Disney que es como la película seria de Disney del año, que es la de la plataforma de los petro, No, la de los, no es la plataforma petrolera de un Chris Pine, Chris. Eh, de, la Bancos. de la tormenta sí. qué tormenta perfecta. ¿Qué es perfecto, Chano?
0: Bueno, bueno. ¿En serio?
2: ¿Es sí, de Nesaw? Me acuerdo de haber persona.
0: visto el trailer en IMAX y haber dicho, uh, no tengo ni una ganas de esa hueá. <risa> claro,
2: ¿qué, qué hacen esto, amigos? Bueno, hay que completar la cuota de la.
1: Puede ser. Sí, como la reina de, de Catwe. Sí, pues. Que es la
2: responsabilidad de... social empresarial de Disney del año. Lupita Neongo, <risa> como la la africana. <risa> Yo... Película vista en cinco salas por 10 personas. Pero no, lo hicieron, no, lo hicieron, lo
0: hicieron. Sí, no, sí. no pueden decir nada. Pero... Buena historia. igual.
2: Bueno, bueno. No,
1: yo, citando a Paulsen, Raya para la Suma, para mí me parece una película más que mirable en el cine. Y Mark
0: Roy, weón, que... Pucho, ojalá que no, le, no se queme. Qué monumento. Sí, que que lo que lo hablábamos de Jennifer Lawrence, que,
1: que, que ella se quemó, que ya la odian, cachai, que ya lo mismo, porque lo bueno es que la chiquilla ya ganó todos los Oscars que tenía que ganar, ya fue lo que tenía que ser y ahora ya... Su muerte será poco velada.
0: Yo creo que yo creo que no es nadie que vea a Histonia y diga después... No, estoy listo con Matt No, por el contrario. De hecho, de hecho como sí, como yo, yo
2: estaba igual en Winters Bond, digamos. Quiero más, que o sea, si, si puede hacer uh -huh. todo esto... De hecho, tiene varias secuencias en que pasa de la risa, al llanto, a la angustia... Hecho, igual
1: igual es, es bonita la escena con el bate, ¿eh? <risas> Que le veis con el bate ensangrentado ah, y te decís... Ah, no. oh, mira si sí, se puede hacer una de la Harley Quinn que funcione
2: claro. no, pero ponte tú la secuencia con el cordón cuando sale y no puede no, si, sí, no puede no, sí, está sí,
1: bien, eh,
2: ella la, está un ¿sabes qué? ese es el problema, está Frances
1: McDormand eh, en mi corazoncito está Sally Hawkins pero la Margot Robbie en realidad da un, par, un papel a la altura no, sí. no es una nominación gratuita para ser un personaje real
2: sí es verdad
0: ¡Puta! Y a propósito de actuaciones mediocres y de ambiciones, <risa> pararse sobre un botel gigante y esas cosas. Phantom Thread, la nueva película de PTA, Paul Thomas Anderson. Anderson's. Anderson. Escuchemos un pedacito del trailer para entrar en onda. Me
2: siento como si he Andate carito I Ándate
0: garito. a propósito de estar con la cámara ahí en la pelea. ¿Quería usted ver la lucha de los sastres y las costureras? <risa> Le tengo buenas noticias. ¿Qué vamos a hacer con Paul Thomas Anderson? Yo espero que todavía no vuelva a su planeta, se quede un ratito más con nosotros, haga un par de dos o tres películas más y después vuelva Chayar a okay. de madre y, y sea eterno.
1: Yo creo que es una gran definición de Paul Thomas Anderson, es un alienígena hoy día. Es un
2: género
1: en un género sí mismo. Este es un, ¿En bueno, yo lo decía sí desde el minuto de, de, de 0001 hasta el último negro de los créditos eh, Paul Thomas Anderson. No es si sí, mi problema es que ¿qué hacemos con un director que es tan único en un mundo cinematográfico en donde o oh. todos quieren ser una sola cosa? Mm. Yo no veo a Paul Thomas Anderson buscando el éxito sigue siendo un artista puro o sea, el tipo busca hacer una obra de arte como como resulte en el éxito o no y lo y pasa con The Master y pasa con Inherit Vice el tipo está persiguiendo algo eh, que yo creo que esta está mejor que esas dos no quiero no quiero desmerecer a ninguna de las otras creo que son muy buenas películas concentrándome solamente en el, los últimos trabajos la última década ¿Cuántas películas ha hecho en realidad en los últimos 10 años? Del Will Be Blood desde el 2008?
2: Vamos a. 2007.
1: Vamos a o sea, yo una, en, en la última década ha hecho esas tres películas.
2: Estudiante en práctica, por
1: favor. Sí. Necesitamos un nombre para el estudiante en práctica. ¿eh? Pues vamos sí. a postular eso. Darme a un hashtag en cuenta. ¿Tú, tú en ahí
0: Pero ahí. Si es una Si alguien quiere venir al Flimcast <risa> y ser básicamente nuestro secretario. Así que nosotros digamos un nombre y él, pum tenga la información a mano así pa, en un segundo escríbanos y y seamos amigos <risa> sigámonos en, en <risa> y nos seguimos en Twitter <risa> dije y cómo el qué, qué le vamos a pedir a esta gente cómo vamos a hacer tan cara de raja <risa> no no me hagan caso si usted quiere hacer eso gracias pero, pero no no, no, no somos queremos tan, de no nada. somos tan desgraciados
2: la, la carrera de Paul Thomas Anderson está cumpliendo 20 años en largometraje. Porque de hecho, ¿Hardate o Boogie Nights? Hardate del 96, Boogie Nights del 97. 20, 20, años. 20 años.
0: Yo, mira, ¿sabéis qué me pasa con Paul Thomas Anderson? Yo creo que el weón me, me quedó grande. The Master me encantó. Todavía no puedo entender por qué. Y todavía no me atrevo a verla de nuevo. Inherent Vice fue un viaje muy confuso para mí. Como si yo mismo estuviera... Drogado... Como su protagonista. Confundido. Dale, con náuseas. Pero nunca... Viendo esas películas, dejé de sentir... Estoy viendo una película hecha por un maestro esa hueá me pasó con sí. sus dos últimas películas el resto de ahí para atrás, las amo todas, pero con locura no, ahí, ahí, son las hueás que tú veís es amor de juventud esa otra es que hueón, podéis ver 10 minutos de película y, y no lo podéis creer, esa hueá sí. de Heart 8 que el loco basurea un poco, sí no le lo, gusta tanto estudio el le, cambiaron, le cambiaron cosas, le hicieron ponerle otro nombre, esa hueá originalmente se llamaba Sidney que es el nombre del, del personaje del viejito ese, ¿cómo se llama? Philip no Philip Seymour Hoffman, es... ¿Otro nombre que igual? No, nadie se acuerda. Philip Baker Hall. Eso. Nombre que ah, muy parecido. Sí. Philip, eh, sí. Que también actúa en Magnolia y en Boogie Nights. ese. Eh, y esa película yo la encuentro preciosa, weón. Es una película de Paul Thomas Anderson con tres personajes, donde Samuel Jackson es uno de ellos. <risa> o sea, el weón hace su primera película como con 21 años y dirige a Samuel L. Jackson, Philip Seymour Hoffman, Philip Baker Hall... Y la güey de y, y la güey le queda así de hermosa. O sea, loco. Esa segunda película no va a ser menos que esto. Y fue Boogie Nights. Reco, y su tercera película eso? fue Magnolia. Buena sí, tercera película. Tenía 28 años el güey cuando hizo esa película. Recordemos
2: la gente. Es Haley del 96. Boogie Nights 97. Magnolia 99. Y ahí, ahí empieza a tomarse ahí, pausa. Ahí, claro, ahí pausa, empezó a hacer la Kubrick. Está haciendo cosas. Videos musicales, pasión y de ahí viene con Punch Drunk Love. Una, una puta que quiero esa película. Una de mis películas favoritas
0: de todos los tiempos.
2: 2002. Y con Adam Sandler. Después de eso se no, salta perdón, hasta el con, 2007. Eh, Adam Sandler. Adam Siempre no, me confunden a mí esos dos, Después de eso salta hasta el 2007 con There Will Be Blood. Bueno, y ahí. Hay, y ahí dejó lazos. O sea, Cortemos lazos. Y después hasta el 2012 con The Master. Sí, pues sí, se empezó a hacer la o sea, cura se empezó y ahí, a poner más.
0: Ahí me perdió. Ahí yo creo que el hueón está demasiado grande para mí. Entonces admiro sus películas, pero no las no la logro absorber como absorbo las otras, ¿cachai? Entonces igual para mí, esto es lo que quiero decir, es ha leído ver Phantom Fred porque en Phantom Fred... ¡Acá pudiste! Estoy, estoy contigo, Paul. Yo, vamos, yo tengo, yo vamos tengo por una especie
2: para eso y creo que... Mira, para mí Paul Thomas Anderson es un género en sí mismo. Sí. no es un director que haga eh, misterio, crimen suspenso o no, no, no director que tenga un, un nicho más o menos donde se siente cómodo ponte tú Nolan o Fincher o mismo Aronofsky, ¿cachai? no es un director que pareciera <coughs> perdón, tener una tesis detrás de todas obras parece que todas fueran momentos muy únicos y aún así cuando vi Phantom Thread Sentí que era su película de terror Particularmente Una película de vampiros ¿Qué Pero, oh, pero en el mundo de Me, cagó, me cagó Phantom 3 <ríe> <Red. Ahora ríe> este... oh, sí. Yo de
1: hecho estaba como me Quiero confesar que yo justo estaba oh, revisando el celular Porque oh, me, me habían salido culiado, publicaciones monoculiao. Y escucho este
0: otro y digo ¡Anda, tala! ¡Monoculiao! <ríe> ¡Monoculiao! monoculiao. <ríe> Todo, hashtag monoculeado. Pero, bueno, pero yo encuentro es fascinante la weá. Es inmortal. Po, no, pero no es que, es es que
2: no son vampiros. Ya, pero ok, son lo, vampiros. Pero es una manera comida. de decirlo. Es una se manera se de decirlo se se como, sabe, para, que, como sí. para que lo ah, entendamos ah, nosotros. Ah, ah, en el fondo, ellos se están vampirizando todo el rato. Monoculiado Él es bueno, que está permanentemente en busca de las doncellas. ¿Cachai? Y la buena en momentos es Mina, en otros momentos es, es la novia vampiro, y en otros momentos ella es la vampira máster. Y la hermana Renfield, Y la, y la, la hermana de hecho, estaba pensando
1: justamente ¿cachai? en por qué el tipo de vestido, por qué el séquito, por qué la, el, el tema de perseguir a la aristocracia como una, como una pieza de, de exhibición. Nada más, no le interesa ser amigo de la aristocracia.
2: No, no pues. le interesa que se exhiba. Porque la aristocracia es la luz, ¿cachai? Bueno, no puedes salir a la luz. Pero lo encuentro fascinante, güey, porque es una manera de explicarlo para que lo entendamos los de acá. Pero güey no lo hace explícito. Si yo digo que hay es una, una película escena, de hay terror, una escena en que es porque es la forma en que yo me puedo acercar a ella.
0: Hay una escena, muy adelante de la película, en que es una de las pocas escenas donde hay luz. De verdad. Y como es de la nada. Como que ocurre un momento y de repente aparece como una luz medio que se vea detrás de los personajes. Y esta película está dedicada a Jonathan Demi. Sí. Que era un mentor, era como amigo de Paul Thomas Anderson Como el guan lo amaba con locura De hecho el guan habla mucho de Jonathan Demme En los comentarios de sus películas yeah. El loco grabó comentarios para los DVD hasta Magnolia Alcanzó a hacer comentarios de Hard Date y de Boogie Nights yeah. Y en Boogie Nights el guan no para de hablar de Jonathan Demme Como que el guan dice, esta weá se la roba de Jonathan Demme El guan tiene escenas en que baja so, la intensidad de las luces de las lámparas de fondo cuando un personaje dice algo, como a Pito de la Nada, lo ponen, están hablando. O en Filadelfia, cuando Tom Hanks se pone a hablar de la ópera y la weá se pone roja entera de la nada, ¿cachai? Esa weá teatral, el Paul Thomas Anderson dice, me la robo, me la robo. Acá lo hace en un momento clave, y que ahora después de la frase que nos tiró este mono culiado, <risa> adquiere un sentido ya, pero de poesía ridícula. Yo tenemos. no vamos a descansar hasta que no, Paul Thomas Anderson nos conteste. Y nos dé la razón. Yo de quiero, alguna forma, yo quiero decirles
1: que uno de los primeros comentarios que yo hice en el local a propósito de Phantom Thread fue que eh, Daniel Day-Lewis tiene al menos cuatro escenas de perfil en que es exactamente igual a Peter Kachin. Igual. De, de hecho, hay, hay mucho de... De hecho, mi talla era que a él tendría que haber sido mostrar que ni la hacía y de oro.
2: Es que lo que pasa es que hay una web... Bueno hay una intención de escoger mostrar esa Inglaterra de hecho me encantan las secuencias en auto sí. encuentro que son tan fuera de la onda del resto del cine y es como modernismo los años 20 así como esa, esa, esas tendencias meas de futuristas Juan, de, de movimiento de arte que duraron dos años, pero que era todo así bólido, todo velocidad y era tan tan atemporal y tan. y tan. como pegarse un jale de la época, ¿cachai? que ellos es como. Es, era como un raid que se pegaban. ¿cachai? Y los dos lo disfrutaban de una manera tan tan bizarra, weón, bueno, tan, tan, tan extrema. Había alguien en Twitter hoy día que decía que, que esta película no, en realidad no le parecía enferma como otras de Paul Thomas Anderson. Que le parecía obsesionada, ¿cachai? Eh, pero, pero no enferma. Yo le dije, no, bueno, sí. Si, todo el cine de Puerto Thomas Anderson es enfermo. Siempre son gente enferma. Todos están enfermos. Y esa es la gracia de la hueá. Por eso a mí también me, me entusiasma tanto que tú digáis que este weón viene de otro planeta. Porque es verdad. ¿cachai? En su planeta eso puede ser normalidad. o no no lo sé. ¿cachai? Pero esa manera de colocarte a la gente enferma delante en situaciones tan cotidianas es lo que te saca de onda. Porque te dices... ¿Pero por qué, por qué el de Punch Drunk Love es tan, tan border? Weá? ¿Por qué le cuesta tanto? Con esa hermanita. ¿cachai? Porque al final... Te, Cualquiera de nosotros que se considere fuerte termina quedando como nada al lado, supone.
1: Y no hay sí. encontrar el amor. Si esa es la, una de las gracias en, en post Globe. Y, y también. Que, que obviamente tiene que ver con lo que. De qué se trata. Si la, la gracia es que cuando. Nunca hay tomado. Y te emborracháis. Te da el carajo. Y eso es, es lo que le pasa a él cuando se enamora. Aparte sí, sí. de la de Emily
2: Watson. ¿Cómo le da enamorar de Emily Watson? ¿Cachai? Entonces, eso es lo que me, me gusta que, que sea como tan. Inaccesible en algún momento ¿sí? y que nunca quede disconforme. Mí, yo siempre he dicho: A mí me pasa que con, yo amo Boogie Nights, pero yo insisto que el, hay un pedazo entero de la película, y yo se lo sacaría, pero también después le doy vuelta y no se lo puedo sacar, que es después de la paliza que dan en el callejón. Yo siempre he dicho: Yo la terminaría ahí, pero en realidad esa es la película normal, ¿sí? es la película que yo haría en este mundo, en este plano, no la que viene el marciano a mostrarme. Y por eso me pasa también con The Master, que es una, una película que no me, no me podía tragar yo. La veía, la veía, la veía. No, no, esta weá no me gusta, ¿cachai? No, no. Pero la weá es como... Pero me saca del, del, del espacio en que estoy. Me, me llega como a otra vez como que te abdujera el weá. Y te, y te, te metiera weá por el recto y cosas así, ¿cachai? Uy, yo no, no entiendo cómo lo logra.
0: No entiendo. He tratado de no explicármelo... Todo, Puta, Magnolia... Yo creo que la he haber visto más veces de las que voy a confesar. Pero es porque la hueá no podía entender por qué funcionaba todo tan bien. Esto es Tan como, raro todo. Cómo como le saca esas actuaciones a la gente. Eh, Cómo todo cuaja. Es rarísimo. Y el weón es como tan parejo, como que agarra a cualquiera y... Y le saca una actuación, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg.
3: Sí. Le
1: una
0: actuación a Mark Wahlberg, el ejemplo más de todo. Yo sabéis
1: que cuando en los tiempos en que estamos hablando, yo, yo sé que esto les puede parecer impresionante. Antes los DVD venían con las escenas y tú podías programar en tu DVD el orden de las escenas. Y a propósito de que me mento, venía una opción de tú ver el DVD y que viniese ordenado cronológicamente. Que era una tontería porque eso tú siempre... Para mí fue así como... Pero si ese uno Esa siempre lo pudo hacer, sí. primero. Siempre pudiste programar las escenas para que las blancos y negros fueran lineales y las colores fueran... Eh, invertirlas de manera que te quedaran ordenadas. Y ahí podíais verla como... No era. Eh, pero yo hice eso con... En Magnolia, tratando de seguir el hilo de un solo personaje. Que era el del William Macy. William H. Macy. Tratar de, de seguir solo su historia.
0: El guay que está enamorado del gay. Ah, qué, qué brillante
1: la, la... Bueno, yo adoro la secuencia del del cuando está borracho y empieza a recitar la respuesta. Oh, qué, qué brillante. Aparte que, que, que el infeliz coloca la cámara como desde atrás, entonces tú ves como el patetismo crecer. Sí. Y yeah. Bueno, es por Tom Anderson, sí, de verdad que el, que el tipo es demasiado brillante como para que lo... Como para analizarlo en una sola tanda, pero... Era para entender si en realidad había hecho muchas películas que mezclaba o había hecho una sola película que, que explotaba. Que explotaba hacia distintos puntos. Como que tiraba tiraba una, una bola con tinta y veía hacia dónde corría cada una de, la, de las explosiones. Eh, y yo, yo llegué más a la idea de lo segundo. O sea, en realidad... Magnolia, que es una película coral, lo que le hace es seguir cada una de esas líneas de otra manera, no la sigue de forma lineal, la sigue de forma inversa. Entonces, por eso se va encontrando con los personajes, como se va encontrando. Y yo siempre he, visto, he tratado de ver el cine de, de Anderson no pensando en, 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 en la construcción clásica. Por eso cuando vi Phantom Thread, yo dije, pero ¿qué, qué pasó? Como que salí y dije, ya, ¿qué, qué, fue, ¿qué fue esto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan clásica? Y. porque puede. <risa> Estamos hablando de un tipo que si. que si quiere homenajear a Vértigo a Rebeca. Eh, y hacerlo a través de un personaje que tiene más. que puede incluso tener raíces en, el, en, el, en la historia gótica. puede hacerlo. Porque aquí tiene es, el talento
2: para hacerlo. que es el punto. Es raro porque pareciera que homenajea. como ponte tú, puedes ser el caso de Spielberg en The Post. Que uno sabe que está ocupando referentes porque son importantes para él, para construir esa historia. O sea, la iluminación en la Corte Suprema de post es una película de los años 40, los años 50.
1: Es Capra, ¿cachai? bueno, Silver, sí, siempre sí, es Capra, pero... Bueno,
2: pero... Pero particularmente evidente la hueá, ¿cachai? Es metalenguaje de la, de la misma cinefilia, por decirlo. Pero va da a dar la impresión de que en Thomas Anderson no fuera necesariamente un homenaje, sino que uno conoce los arquetipos y los coloca ahí porque los tiene que colocar de hecho esta película también por ejemplo tiene muchos paralelos con una weá que es todo lo contrario que es la cumbre escarlata ¿Cachai? En que hay una loca que llega a a, a digamos a romper un, un statu quo que tienen establecidos dos hermanos ¿Cachai? una relación que en principio es triangular y después es obsesiva ¿cachai? y eso es un arquetipo del gótico entonces yo lo veía y, y claro y ella llega a vivir a esta mansión donde está encerrada, digamos donde las reglas son distintas hay cosas, hay códigos que no puede romper es la estructura de un relato gótico del siglo XVIII ¿está? pero por Tomás eso no lo quiere hacer evidente Es la antípoda del toro y es muy interesante que estén compitiendo por un mejor director mm. por eso mismo, porque en del toro la, el, el, la, la referencia es abierta es, es, es explícita. Yo creo que Thomas Anderson ni siquiera es, es, es referencia. One necesita la historia necesita eso, esos moldes, por así decirlo, y los utiliza como, como está ahí armando un vestido y el vestido va con hombreras porque tiene que tener hombreras. O el corte acá, la sobretela aquí, allá. No es porque el buen esté planificando el vestido así, sino que el vestido se lo pide. Yo creo que en este caso la historia le pide que funcione así y bueno, en general en toda la historia pues.
1: yo creo que es muy bueno el referente del toro y, so y es muy bueno con Shape of Water porque yo creo que lo que hace del toro es perseguir esos códigos o sea, él va en búsqueda abierta de de tener esos códigos presentes y claro, no se hacen con la memoria con que eh,
2: no se olviden, que eh, no se
1: pierdan del amor, hay, hay cinefilia en, en la filmografía del toro y es y específicamente en la forma del agua en cambio, Paul Thomas Anderson aspira a ellas. Él quiere contar historias en ese nivel. Por eso, a nivel de guión, aspira a, una, a un relato gótico. Y a nivel eh, narrativo, tú puedes emparentarlo con gente como Hitchcock.
2: Sí, de, hecho, de hecho, sus películas podrían haber sido hechas hace 60 años. Claro,
1: de... o David Lynn. Pero es Paul Thomas Anderson en la atención al detalle, en
2: la obsesión con el
1: encuadre, en en este, en este, ese recurso fantástico de colocarte al, al, al personaje englobándote la escena de manera que tú veas la reacción de él y con eso enterarte del entorno. Eh, tiene su firma, tiene su tiene su estampa aspirando al otro. Mm. A diferencia del toro que siempre... Yo no, no me atrevería a decir que el, toro, el del toro imita. Yo creo que ama tanto que se pierde en ese romance. En cambio... Paul Thomas Anderson lo es claro. y, y eso es lo que lo hace también más difícil y menos digerible porque no alcanza, pues la cinefilia tiene la gran gracia de que es un análisis a posteriori sí, seguimos era consumiendo era. y consumimos y consumimos y mientras más revisamos hacia atrás eh, pero no, te pierdes el te pierdes el romance que es lo que es Paul Thomas Anderson Paul Thomas Anderson es un gran director, no está buscando serlo mm. e incluso creo que debería creerse más el cuento Ahora el punto es que no sé si se lo financian.
0: Pero a mí igual me gusta vivir en un mundo donde... Este sigue haciendo películas al nivel que las hace, ¿cachai? Alguien está ganando plata. No sé quién. Pero para alguien es rentable. Porque el weón le siguen dando lucas. De alguna forma debe ser rentable. Yo creo que ya debe en comprar en prestigio... En agua a esta altura ya. No sé, pero... Por favor, no pares No <risa> No pares Y me encanta que está como el cine Porque cuando tú el weón eh, Habla de De películas Es muy pop Cuando Echee. habla de películas ¿Cachai? Como que sus referentes Son súper de cultura pop eh, El loco le tira flores A Terminator 2 ¿Cachai? El weón es como tú, El loco habla Y tú decís Weón, yo, yo podría ser amigo De este weón Y después veía una película Y decís yo no podría ser amigo de este como, De hecho,
2: es, es porque de, ¿de dónde podéis construir este, este Paul Thomas Anderson? Tu revisais su, su filmografía está al principio llena de videos musicales. Jonathan Tandem era un director que también que venía del, del, del videoclip. ¿cachai? Trabaja con Johnny Greenwood, que es un músico de Radiohead. ¿cachai? Entonces, le, hace a Radiohead. le hace videoclips a Radiohead. Entonces es una weón como que... Son gente transversal. ¿cachai? Y en ese sentido, eh, uno dice, bueno, eh, pero ¿por qué hace este tipo de películas tan, tan herméticas, tan...? Porque yo no, no considero que sea malo decir que son inaccesibles, porque considero que son complejas, que tenéis que entrar a ellas con triple juego de llaves girándolo al mismo tiempo, bueno, en una combinación 3, 2, 3, uno voy a decir, ¿cachai? Eh, y son películas que requieren esfuerzo, ¿cachai? A mí, yo no, no voy a mentir que me costó no cabecear 4 o 5 veces en Phantom 3 ¿cachai? Fue, fue complejo sí, una hueá que te, te exige uh. estar como muy bien físicamente y mentalmente para estar para
0: yo estaba hipnotizado, traer, perdón yo, claro. yo, no, yo no podía parar yo quiero mandarle un saludo al pelotudo que en esa función de Cinemark decidió entrar Kentucky Fried Chicken y tenía toda la sala pasada oh, a Kentucky Fried Chicken un abrazo porque fui yo <risa> pero bueno. Así que quiero pedirle disculpas a la sala. <risa> Yo no pensé que se iba a sentir tanto. <risa> ¿Cuánto más? Hay en la Yo sala? dije: Voy a comprar esto. Ah, si es pollo frito, nomás no lo mismo. No, no debe ser un, No es como que entre con una hueá con cebolla. Así,
2: ¿cachai? Y dije: Va a pasar piola. No, no. El spicy Ay, del KFC. Man. Sí, ahí la, ahí la cagueta. Piensa o que todo. nosotros estamos en el subterráneo. El local de KFC está arriba. Oh, y el spicy oh llega así. Sí.
0: O sea, gente, no lo haga no lo... yo pido disculpas a nombre del holding a nombre de todos pero puta la película hermosa a mí me, mira, a mí me pasa que yo hasta hasta The Master, creo que sus películas al contrario, son súper fáciles de entrar porque son puta, pues Punch Drunk Love es una weá ridículamente adorable, es como un mundo que tú lo sentís como Cálido, divertido, sorprendente, weón. Esa weón es mágica, 10 Die minutos de Punch Drunk Love y tú estás ahí así en las nubes. Pero con The Master esa weón no pasa ni cagando. Y si me pasa con The Will Be Blood. The Will Be Blood también yo me quedo así pegadísimo, weón. Con los, los, los 13, 14 minutos de The Will Caciones, Be Blood. Weón, esa dirección, como esa realidad. ¿Cómo, cómo lográis que un cabro chico haga las weas que hace ese weón en esa película? ¿Cómo lográis tal realidad así como palpable en todo ese personaje weón, y las que, circunferencias y cómo llega todo en donde tú sabes aquí tenía que llegar tú
1: sabes cómo va todo y está en el
0: título tipo sí, habrá sangre que en, en esa época eh, esto lo leí en alguna parte por Thomas anderson le preguntaron si alguna vez haría alguna película de terror después de su experiencia con There Will be Blood y el weón dijo acabo de hacerla <risa> El que... mismo la ha definido como una película de terror y cuando la pensáis así es como... Sí,
1: Ese añito. Sí, no Country for All Men y Del Will Be Blood. Ahí nomás. Ahí. Eh. Tomen. <risa> Ahí Tomen. tienen dos refundaciones jueguen. del género. jueguen Que les vaya muy bien. Yo, yo tengo que hacer.
2: <risa> Pero... Así con la cosa. Lo otro bueno es que cómo va eh, haciéndose de... De actores que lo que entienden el método o sea, lo, lo de Philip Seymour Hoffman a lo largo de gran parte de la, de la filmografía era puta, era trote bueno, cada película de Paul Selman?
0: Thomas Anderson Philip Seymour Hoffman es ¿quechá? otra persona Así. No, no a, pero no yo, yo creo que el
1: puro salto entre Bugina y Magnolia ya era para darle todos los premios que queráis era una cuestión
0: impresionante ¿quechá? En Magnolia no se puede creer, eso. No, no se puede creer.
1: Bueno, es que en Magnolia, bueno, en Magnolia es donde mejor juega con el tema del, de del enfocarlo al. él. Sí.
0: Eh, y a él específicamente. Bueno, también era, era Filipe Mortman, no, no era. Y con, y con Jason Roberts, que. durante oh. Yo me acuerdo de la primera vez que Magnolia decía, wow, ¿cómo tienen a ese pobre señor muriéndose en, en esa cámara? Como. ¡Basta! No le hagan eso. Y porque la, la, el nivel de realidad de esa actuación es. Es incómodo, a mí me pone incómodo. Siento que estoy viendo una persona que se está muriendo. Este verdad. fue el último momento en que Tom Cruise en
1: realidad se lo podía ganar.
0: Es que, weón, Tom Cruise en
1: esa película. Don't go away, you fucking ass. Y ese, ¿Y y y ese de... personaje,
0: weón la entrada de ese personaje
1: todo, cómo cambia cómo el rango de secuencia de, 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 el rango que tiene él de actuación desde la entrada triunfal, la entrevista donde en un momento se quiebra vuelve a dar otra vuelve a subirse ahí con otro que discurso estimado? que sale pero del alma y vuelve a viejo después
2: ¿Quién se lo habrá ganado ese año porque de haber sido brillante? Pues? No ay. Bueno, sí eh, yo, yo creo que no hay discusión en lo que es lo mejor que ha hecho Tom Cruise
1: este a mí me gusta todo Yo sé que no es, una, no es la película a la altura, pero me gusta harto.
2: Es su actuación, digo. Claro, no, yo creo que es lo mejor. Entonces, es uh... una estrella, Tom Cruise. Una
0: estrella, <risa> respeto. <risa> da lo mismo en la religión, ¿qué le importa? A usted, le, pre le pregunta a quién quien reza en qué cree? No, entonces, ¿para <susurra> qué? Yo, yo, justo, justo lo que estamos
1: escuchando de fondo, quiero también. Eh, hablemos de la música. F qué terrible que en un año así eh, en que yo, ad yo adoré de lo de Splat en la forma del agua entre un tipo así como a final de año y se mande esta joder o sea, terrible es porque ya hay hecho un tremendo trabajo y, y te sale alguien ¿Viste que Hans Zimmer lo considera el mejor compositor de la actualidad? ¿A Johnny Greenwood? ¡Wow! ¡Sí! Pero hay distancias siderales entre los dos Yo no... ¡Ja, <risa> 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 es que yo no voy a creerlo mientras veía la película, te juro que yo que ya como 5 minutos dije, está usando piezas clásicas no está usando piezas clásicas, y avanzaba la película y dije está utilizando tonos más chicos para las costuras está utilizando tonos más grandes para cuando todo se vuelve un drama brillante eh, y suena clásica en un momento cuando inicia el romance, yo encuentro que el, el, cómo enfoca el romance en el tienes sed, en el esa mujer no se merece tu vestido, detalles chiquititos que, que, que lo van haciendo crecer, yo, yo lo siento eh, y, y lo sentía a través de la música, lo sentía también a través de la foto eh, y la sonrisa de Daniel Day-Lewis que no sabéis cómo llegaba esa cara y estaba, o sea, no, no es... Tú no piensas ahí sonreír si este tipo se está enamorando. Obviamente cuando ya... Por eso a mí me, me llama la atención el tema de que digan que es una relación enferma.
2: De hecho, no es una relación en general... Eh. O sea, es enferma, por, pero mi concepto de enfermo tiene que ver con que es de otro mundo. Pero me gusta mucho como, por ejemplo, eh, si se fijan bien, se guarda el beso. El beso se lo guardan. Nosotros sabemos que ellos están en una relación. Sabemos qué tipo de relación es, que nos, nos, nos va para matrimonio y todo lo más Y fíjense que no hay ni un beso. Ni un contacto así, aparte un beso cariñoso al desayuno, que de hecho es un problema, ¿cachai? Hasta que ella eh, asume completamente el, el, su condición, digamos. Cuando lo, lo incita a recuperar el vestido de la. de la. De la, de la aristócrata borracha. Y ahí. Y ahí es la besa. No antes, ¿cachai? Porque eso te, te demuestra que en el fondo hasta hasta ese momento era una relación como la que había, las que había tenido antes como la que tenía con la otra mina cuando empezó la película ¿quechai? no era más que otra más en la lista o la, en la modelo la, la percha de turno ¿quechai? y ahí ellos dos cuando ella se involucra, deja de ser la percha y pasa a ser él, ¿quechai? como él onda, bebe, bebe mi sangre eh, ahí él ya la muerde ¿quechai? y la muerde frente a nosotros todas esas construcciones que son tan sutiles que por eso son de estas películas que podéis volver a ver y ni siquiera tenéis que volver a ver entera o sea podéis agarrarla en cualquier parte
0: oye yo quiero acá tirarle la oreja a la gente que está viendo esta película en su computador
2: no se puede sí, por y favor yo, y, y quiero dar un argumento importante no, borre ese archivo tenga dignidad yo lo fui a ver en cine. Otra cosa. La quise repasar para este programa en el archivo que está disponible, que es el DVD screener que reparten para las nominaciones. Y se ve como un BCD. Porque esa wea tiene tantos matices de luz que a a, a definición DVD la wea se ve como un mar de píxeles así. No. Y, te, y se ve con un grano que la película no tiene. Entonces, no, no, bueno. No. De verdad que no ahora Les va a dar sueño tanto pixel Bueno, no la vean así, <risa> No, vayan al cine donde... No
1: Yo, no, yo, yo, yo ya, no, ya no lidio con esas cosas <risa> Sobre todo en películas que son así en Que tú decís ahí que esta película Hay que verla en el cine y, Ya, perfecto Cuando alguien me dice No, no voy a ver Pantera en el cine Entonces, en el, Ya, a lo mejor sí podéis verla en la casa Independiente que la ojo que la foto de Pantera negra es de la misma chica de Madbound. Así que probablemente sí deberías verla en el cine. Pero a lo mejor tiene mucho digital. Eh, ya. Pero no te perdáis cuestiones así de buenas en el cine. Así de bien fotografiadas, en que hay tanto amor y que hay tanta construcción detrás de todo de cada escena.
2: Y sí, sobre todo porque es un bien super escaso. Yo estuve fuera de Santiago el fin de semana. <risa> bueno. Y la ni siquiera hicieron el intento. En Viña al Mar donde hay 15 salas 20 salas no hicieron ni el intento no la estrenaron no la van a estrenar afuera entonces o sea, si tenéis la posibilidad de verla en el cine acá en, en esta ciudad considera, consideralo porque es un bien escaso nadie más va a tener la posibilidad son muy pocos Y esas cosas no se desprecian
1: y ya se escucha esto.
2: ¿cuándo vaya a pensar que el, el,
1: el siempre se olvida Johnny Greenwood es el bajista o el guitarrista el, el guitarrista ¿Dónde hay que pensar que el guitarrista de Creep va a hacer esto. Shame. O sea, mírale la cara. Como, pues, sí, tú lo si sí. tú no Usted
2: hace música. Primero salga de acá. Salga. Salga aquí, de aquí vagabundo. <risa> Maldito hippie. <risa> Fuera.
0: Pero soy el director de la orquesta.
2: <risa> claro. No, a día. Dirige un... la orquesta el señor Johnny Greenwell. <risa> Sáquenos el sí, abundo, te... ¿eh? <risa> vagabundo Vagabundo. No sé.
1: Yo, un, ¿Sabes que hay un momento en donde empecé a sentir que hay directores que te empiezan a pasar como por encima? Yo empatizo caleta con gente donde yo puedo decir, ya, de acá viene, esto aprendió, le gusta esto, eh, se alimenta de esto otro, construye esto. Otro. Tú lo sabes. No lo sabes, no lo sé, compuerto
2: más. Como, como generación espontánea.
1: Claro, como que realmente repente <risa> apareció el director de Magnolia, apareció el director ¿Mm? de pero Lo Sangriento, apareció el director de Huntington ¿En qué momento? ¿De dónde viene? ¿Cómo está haciendo estas cosas? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Y, ¿Y quién lo entrevista en la. en el Director's Guild, en el podcast? Ryan Johnson. ¿Pero huevo? <risas> no, la conversa es súper amena y tú decís, ya vale. Y ojo que Ryan Johnson hace las preguntas precisas. El tipo se, se nota también que tienen otra relación. Pero esta generación es pop y tú decís, ya vale, yo puedo verlos conversando al Gary Edwards hablando de cine con Ryan Johnson o, o, o a Nolan entrevistando a Edgar Wright y tú decís ya, perfecto, ellos tienen puntos en común, son mateos, analizan el cine norteamericano, bla, perfecto. ¿De qué habláis con
2: Paul Thomas Anderson? ¿A quién le
1: colocas? ¿Qué tenéis que colocarle a Peter Bogdanovich al frente qué, a hablar?
2: quizá ahí está el secreto de la wea. Vamos a, vamos a volver con el viejo querido Taladro. En los fines de los 80 principios de los 90 en realidad, cuando, cuando nació Vértigo, como sello Brione le la mirada que por supuesto, llame, yo acá, acaso, acá, me, acá me pongo serio sello. Vértigo era un sello de cómic para que, para que se, se hicieran una historia más adulta más, cosas más fuera del, del tema de los superhéroes en Estados Unidos y al final tuve que los aut autores más importantes de, de Vértigo bueno, no tanto Alan Moore porque él está más fuera del
1: él era el abuelo
2: vertigo. Claro, pero gente como Grant Morrison, ¿cachai? O Peter Milligan, tú los veías y veías, leías sus cómics, están sesudas, están intrincadas, tan, es tan, intrincada, es tan complejas, y después los veías y, y con ellos eran unos niños cualquiera, ¿cachai? Quizás un poco menos, menos eh, vírgenes que los demás, ¿cachai? en cuanto a, a, a la parada frente a la vida pero tú empezabas a, a, a oírlos hablar y en cinco minutos eran buenos cualquiera que veían las mismas cosas que tú lo, adoraban a Superman, a Batman y, y de hecho muchos terminaban as, haciendo el cruce ¿cachai? Eh, también escribiendo historias de, de, de lo más convencional de todo entonces quizás hay, hay una, una necesidad también de entender que son por tomándose de un buen muy pop, como tú dijiste, Diego, un muy normal, ¿cachai? Pero que a la hora de expresarse lo hace de esta manera, ¿cachai? Sí, yo no, no... Yo, yo no tengo un problema con eso. Claro. Yo,
1: esto hablábamos de Peter Milligan, que escribía Noche Oscura, sea Oscura, y que después claro. se hacía Chay de Schengenman.
2: Claro, o no,
1: Extatico, una, una buena o, Claro, de... que no tenía nada que, claro, o, o que se metía a hacer X-Men y que se salían es unos X-Men que... que son imposibles de meter en ningún género. Claro. Eh, ya, yo puedo verlo, yo entiendo mm. que el tipo consumió eh, 2000 AD que está ahí, y, que, mm. y que sé de dónde claro, pero no sé de dónde viene Paul Thomas Anderson yo no sé mm. de dónde viene su cine sí, sí puedo decir que veo las referencias a Vértigo en la idea de construir a tu mujer de la que te enamoraste en un flachazo que todavía no sabes quién es todo el rollo con la, con la el complejo de Edipo vale, puedo verlo pero no, ve, no sé de dónde viene esa construcción. Okay. Yo no sé de dónde viene la idea de... ¿Sabes qué? Yo quiero entender... Yo quiero que tú me hagas sentir al resto lo, lo, que, lo que tu personaje siente. Y eso no lo quiero ver en una actuación simplemente. Yo no quiero que solamente te lo lleves tú actuando. Quiero yo también poder transmitirlo como director. Y te cambio una cámara donde antes no lo ve. ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son los, los recursos que lo alimentan? ¿Tú, quiero... tú crees que...?
0: No, yo quiero... Irme a ver una película de Paul Thomas Anderson.
1: <risa> <Yo> estoy conversando <risa> con usted?
0: <risa> Tengo el criterio de Bunch Drunk Love. ¿Qué estamos haciendo? O sea, quizás, sea,
2: quizás sea tiempo de guardar silencio y ir No, cabros,
0: de verdad, Paul Thomas Anderson es una weá que no se puede creer. Yo, de verdad, si buscan para atrás y ven su primera película, ven Boogie Nights, ven Magnolia. Puta. Aunque la hayan visto NBS, estoy seguro que la deben tener ahí botadita. Seguro que no ha sido reciente el, la experiencia, pero vuelvan, porque yo vi Magnolia hace poco me fue la chucha.
1: Bueno, tú que que decía que el que le cortaba 20 minutos. Que ahora le cortaría 20 minutos.
0: Que hoy día le cortaría 20 minutos. No, está no, Bueno,
1: yo, yo en, esta, en esta ocasión voy a confiar en sus palabras. Yo, yo no, no sé, si, yo no sé no. si le podría cortar. Yo no,
0: porque son puntos más distintos. Sí, Paul Thomas Anderson pasan 3 años y el weón ya es otro, es otro ser, como que evoluciona a otro paso. Extrañamente ¿cachai? no
1: dice lo mismo de Petróleo Sangriento a la que yo sí le hubiese le pegado una la TGTTA por ahí en un viaje.
0: ¿En serio? Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que las películas de Paul Thomas Anderson para mí son como... trascienden ese tipo de, de comentarios. Para mí, ¿cachai? Como... Esa weá se la puede aplicar a cualquier película. Acá siento... Veo esta weá y y mi alma me dice... Esto Juan sabe está haciendo. Sí. Esa escena es así de alargada por algo. Por algo. Por algo. Entonces no. No puedo. No puedo hablar de ellas como. Ah, sí, aquí está. Lo que hiciste tú, no sé dónde ponerlo. No. Es, es, que, es que se pierde. Por eso lo, lo, mi primera pregunta en este podcast fue: ¿Qué hacemos con Paul
1: Thomas Anderson? ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde lo clasificamos? ¿Dónde clasificamos un tipo que se de la nada se, No es de la nada, Phantom Trade, igual ya hace buen trabajo, un buen tiempo trabajando, pero se saca este cine. Una cuestión que tú perfectamente podías colocar con cualquier película clásica.
2: Clásicas de esas que con las que da clase. Sí, sí. No, de hecho, la así como Petróleo Sangriente la podía haber hecho en los años 30. ¿cachai? Quizás con menos recursos narrativos, pero con la misma esencia. Es como que el bueno, agarrar a películas que existieron, no sé si existieron, pero es como una, una suerte de idea y le da una forma, con los recursos que tiene hoy, este, este es como Planetari, que, ¿Sí? que son las, claro. esas cosas escondidas que existieron pero no existieron. Claro, exactamente, es, como, es lo mismo, es como que agarrar la idea, no es que voy a hacer un remake de Rebeca, no, sino que voy a agarrar la idea que tenían estos buenos de construir la persecución, eso o de crear la relación. Aspira a eso, claro.
1: aspira a contar las historias con ese, a ese nivel, mm. no aspira a hacer eso, no, 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 no persigue el código aspira al fondo entonces por eso yo encuentro súper bueno que, que, que sea en una película sobre da, daba tanta analogía el tema de la de la costura en esta pasada como que justo daba para para escribir todo en, en clave de costura que el hilo lo sabe dónde colocar que sabe dónde colocar el punto perfecto del lujo y el encaje tú puedes hacer todas las metáforas que quieras para analizar esta película y te queda grande igual ¿Sí? Eh, Ojo oh, okay, a... que para mí es súper complicado. Okay. Yo siempre leo esta cuestión sobre la War Season. La War Season uh -huh. es. Tú llegás en noviembre con tus películas favoritas del año. Y entre la última semana de noviembre y la tercera semana de sí, enero. tenéis que, que cambiar el listado completo. Porque viste 20 películas que son todas extraordinarias. Para mí es peor porque Phantom 3 la vine a ver así como la tercera semana de febrero. Claro. Y se mete así. Es inevitable. De decir, ¿sabéis qué? Probablemente Este debiera ser el mejor director Del año Independiente de que su película no tenga Todos los otros méritos técnicos que sí a una del toro Porque acá hay una a, a, Este es un artista más grande claro. Ahora lo que, lo que decíamos de, de Gudañino que elegía a Phantom Thread Y Paul Thomas Anderson elegía a Gudañino Y los dos se la dedican A, a, a gente que se nos fue Uno a Jonathan Demme y el otro a Bill Paxton no tenía ni idea que, el, que el, el otro día leía lo de... Que Gudañino era gran amigo de Ah, era sí, yo también
2: lo leí y me sorprendí. Sí, ¿cierto? Como que uno no ve a Bill un amigo de esta gente. Uno lo veía. Como que deberíamos repensar ciertas categorizaciones que hacemos. Parece de, Como que ahora están todos más cerca, bueno. Como que no... Claro. Ya no es como en la fiesta de los prepis con los nerds y... Mujeres acá, hombre, allá. Pero
1: tú leí ¿no? lo que hacía, hacía IndieWire in que le preguntaba a los directores top del año ¿Eh? su película favorita ah, y era muy bueno porque de repente aparecieron unas cuestiones así como pero, el perro pero, bombero pero, pero, <risa> lo que yo leí es
0: que guadaguino dijo que su película favorita era Phantom Thread y después Paul Thomas Anderson en un foro en Reddit dijo que su película favorita era Comic by Your Name claro y ahí uno decía uh,
2: que hay Mars <risa>
0: Los helios del cine. La
2: abogada. <risa> 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 te un helio,
0: sí. Te muere. Está casado con Maya Rudolph. Sí. Tienen hijos. Son como una familia feliz.
1: Y te apuesto ¿Y que salí sal... y van a, a Disneylandia. Eso,
0: puede... eso <risa> o sea, del... es como el equivalente no? de los Obama del universo. Es que a
2: eso iba con, lo, con lo, la analogía del taladro. antes, Que como que yo imagino a todos Thomas en la casa viendo así Gumball. ¿Sí? No así como leyendo weas complejas, sí. no, weas viendo Gumball, así cagaba la risa, weas, y después... Pero pero ese weón es capaz de agarrar un episodio de Gumball y sacar una idea y armarte una película. Yo, el otro día no leí, una por ahí, de Gumball, leí por ahí ¿sí?
0: un titular que el weón quería hacer una película familiar, ahora, porque está cansado que su hijo no pueda no ver sus películas. Sí, de... Y la última vez que yo escuché eso fue cuando George Miller decidió hacer las películas de Babe. Así claro. que. Así que estoy esperanzado. Yo ¿sí? Estoy bastante ansioso de esa película. Aunque aparezca como ratoncito culiados o whatever. Esa weá va a ser una obra maestra loco. Vamos preparándonos. ¿Qué, eh,
2: ¿qué va eh, Podría ser tantas weas, y dejarnos así peinadas para atrás. Se puede sacar un estudio de Ghibli si se quiere y no...
1: De hecho, yo, yo a él lo encuentro uh, muy similar a esa sensibilidad. Sí, a la de Ghibli. No te, te, persigue, persigue gigantes. Mm. Eh, con una técnica súper depurada y súper propia pero sigue persiguiendo gigante mm. no se queda no se queda en la cosa poca no no, no se no, queda no, en, que el, en que ejecuta ex, extraordinariamente claro. persigue persigue temas más grandes que, que lo que le cabe en la pantalla yo igual mm. creo que Phantom Thread tiene una cuestión de que tú podís agarrar picota y chuzo y poner y es al... por eso
2: mismo que saca tan buenas actuaciones y puede actuar con lo que estaba diciendo yo antes que que al final termina repitiéndose los cast, porque en general es gente que con la que establece una relación de confianza ¿cachai? y lo de ya de Day Lewis ahora es particularmente eficiente en la manera en que los dos jóvenes bueno, se terminan sacando jugo porque de Lewis está transformado en pantalla y, 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 bueno, el, y el otro lo encuadra de una manera increíble pero también tenéis el caso de, de filmar gente casi anónima casi anónima como la, la protagonista, la no me acuerdo su nombre, por eso mismo. Alma. Claro, no, la actriz no que se Alma, ni y tú la veís y la loca está filmada como que fuera tuviera 30 años de carrera y 5, creo en Es una presencia en pantalla así, pero... Yo tengo wow. una duda con
1: Daniel el Daniel Luis tiene tres
2: con Sheridan, y después no ¿Ya? ha repetido. Hasta ahora. Como con un director con el que ¿Sí? haga más de una.
1: Porque con Scorsese hizo Pantilla Nueva el, York. En Nueva con Spielberg York?
2: hizo Lincoln. Lincoln. O
1: sea, y claro. Con, hizo, con... hizo Nine con... Eh, ¿Quién era el director de Nine? Rob Marshall. Puede ser. Que nunca supe por qué hizo Nine. Pero, pero claro, hizo las tres con Cheridan, Unas maravillas, por cierto. Yo, yo soy de los grandes defensores de Boxer. Cuando, cuando quieran. Eh, <risa> <El mandauro. risa> Michael Mann hizo... El último de los Moiscano.
2: Sí. Claro, pero ahí está como... Entre comillas ¿De quién es los, de Crucible? se entiende. Crucible es de... ¿No fue Mamet que se metió a dirigir ahí? ¿El mismo Mamet? dirigió?
1: Puede ser. Parece que sí. Hizo una con la señora. Con Rebeca, Rebeca Miller. Que es como claro. la menos conocida de todos. Sí. Y para y contar, pues
2: Sí, pues tampoco es un... No, no, pues yo... Pero claro, que haga
1: dos por año, ¿ca? Sheridan y Paul Thomas mm. Anderson, esos sí. son sus dos directores con los que ha repetido... Claro.
2: Y no, y actores que han repetido con con, con Pete Anderson, eh, bueno, Phil Seymour Hoffman, William H. Macy y Daniel Luis ¿no? Con Joaquín Phoenix, esos dos. Joaquín Phoenix sí. hizo... ¿Cuáles son los dos? Tiene el advice y The, y, y The Master. Y The Master, y ah, sí, sí. claro. Pero tampoco es mucho más
1: no no como ¿Claro? que no se pasó mucho pero eso. Si,
2: igual si miráis teníais esos cuatro en la mano son actores claro, los que le sacáis claro. no jugos, y los sacai secundarios sacai también botellas como un video completo de, sí. de jugo son buenos vales... rubos o sea si, si Sturber mañana trabajara con
1: no tener el lo más con mínimo
2: Voltomando son te aseguro que va a salir algo impresionante <ríe> es que, es
1: que el... quiero que es, es que ese es el punto yo vuelvo a insistir con qué nos va a salir ahora tomando ¿Tendrá algún proyecto en carpeta? ¿Le interesará Luis Díaz hacer algún proyecto?
2: Vape. quiere hacer una película para niños. Es que, en serio, yo creo que está igual que del que de Luis. Pero, ponte tú, es que... ¿Sabes qué? En ese sentido, como una película para niños, uno puede imaginar el tiro que, por tomarnos por lejos hacer una hueá como Espartaco y el sol bajo el mar. Una hueá que te saca completamente de onda, pero que termina siendo súper... Eh, súper entrañable, juvenil, todo lo que... ¿sabes? O sea, una hueá así como... Porque puede, ¿cachai? No, no va a ser una adaptación típica. No creo que agarre una novela y diga voy a hacer la adaptación de la novela. ¿No, sé qué, ¿cachai? no va a ser un, un Doctor sus o... Es como, es como un, su tipo Un West, Doctor sus le hermoso. Pero yo creo que no, no va a ser una No lo imagino y, haciendo una adaptación de otro... Es un buen con, con tan buen ojo para la comedia. O sea,
0: eh, es seco. El timing que hace con sus actores que podéis verlo en Boogie Nights pues velo con el personaje de Philip Simu Hoffman en Punch Drunk Love. Eh, el hueón es como. <risa> por favor, es ah, Por favor, haz comedias, hombre. Como, ojalá que esta hueá familiar. Yo creo que puede ser como. Para cagarse la risa. Pero una hueá que nunca habéis visto antes. Como...
1: Se ha hablado mucho este año a propósito de la consolidación del, de los directores indie. A propósito de lo que, de lo Jordan Peele, de lo de Greta Gerwig. Que, como que, que son directores que se afianzaron. ¿En serio? ¿A Paul Thomas Anderson no le damos ningún mérito por haber sido un tipo que entró con Boogie Nights?
2: Yo creo que si nadie. Es que la wea, claro, es como tan power. Es que está en Hollywood. Que no, era, no era. Bueno, no es un, técnicamente una película debut, pero. Es una película que nació grande, pues. Es como de un buen que ya venía. Es como Paul Thomas Anderson. Tú decías, ¿hace cuánto tiempo que está? Por eso si yo también, como que el dato de los 20 años. Parece que fuera ayer, sí, pero en realidad es caleta de tiempo. ¿Y, es que, no, de que, pero ¿cachai? es que
0: para mí, Boogie Nights, ponte tú, eh, a mí, debo confesar que es la que menos me gusta de todas ja. sus películas, porque es la que más siento que es como un catálogo. Es como un... Bueno, voy a ejercitar mis músculos. Presten atención, ¿cachai? Ja. Bueno, voy a sacarme el pico, Ay. la voy a mostrar. Eh, el weón lo hace todo en esa película. El weón tiene... Unas secuencias de drama que son una weá que no se pueden creer, así en un plano sostenido. El guan después tiene una weá con un juego de cámara, con puntos de vista. Después tiene un, una secuencia de thriller metida entre medio, cuando los guanes van a, a ver al chino que está con los petardos. El chino los petardos. Y que tenéis una secuencia de no sé cuánto... Y, y después tenéis documental falso entre medio, tenéis la película dentro de la película, ¿cachai? es como... Es, para mí es demasiado virtuosismo Siento que es un hueón que está así Pegándose un solo de... Yo creo que 45 no, pero minutos ¿Pero no te pasa
1: como, como que sentís que Paul Anderson, Paul Anderson No... Nació maduro O sea, como que empieza su cine Y lo que tú decís de Bookie de Nights Tiene todas esas cosas ¿Qué hago? ¿Qué hago mejor? Y lanza todo eso Lo ensaya y dice ¿Sabes qué? Esto me resulta mejor Y Magnolia es inmediatamente después
3: en donde, ya, en,
1: en donde ya el ensayo que es Wiggnight sí. le permite llegar a esto otro. Entonces se encuentra sí. con sí mismo al tiro. Y. y, y después viene con Ponce de en donde dice, ¿sabéis que Esto es mucho más grande. Quiero. Quiero ponerme íntimo. <risa> quiero pololear. Apaguemos, apaguemos las velas, cantadémosle la otra.
0: Eh, riámonos. Yo encuentro que eso sí, mejor, es una porque comedia porque hermosa. Magnolia también. es una película donde un personaje que sale, llora 15 minutos seguido claro. mientras hace droga. Yo, yo, yo encuentro <risa> y, impresionante y yo, que Julian <risa> Moore sea eh, una
1: extensión del otro personaje. Julian
0: <risa> Moore. Sí. sí, pues ya, y ya ella lo también repite. Y, y la hija, weón, Claudia, Claudia Wilson. <risa> que también está en Boina, y será la esposa del, del negrito. Ah, yeah. ah, La Melora Waters Sí, po. Melora también actuó en Buginets. La que hacía cuando estaba embarazada Que hacía como kia, kia. ¿Te acuerdas? <risas> cuando el se baja con perdona Y ahí tiene otra secuencia de Mira, Ah, y también les voy a mostrar cómo hago una escena de crimen guadán, sí, Y tú sí, que sí, hay así como sí. También con, con una erupción el... eh, Pero es verdad, es lo que dices tú Porque de hecho el, en el clímax de Buginets Nights Ya veis, veis todo Magnolia ¿cachai? Ahí empieza su, empieza con la weadita. Y También. que el weón desemboque esto en Punch Drunk Love weón, para mí hermoso. Esa es la primera escena del weón dándose cuenta de que si recuerda cupones puede juntar muchas millas de vuelo <risa> en un llamado telefónico. que Es solo Adam Sandler con una voz. Que yo no sé cómo Chucha lo hace por Thomas Anderson, pero tiene las llamadas de teléfono más naturales del historia del cine. Yo estoy seguro que el weón tiene a otra persona hablando realmente por teléfono. Probable. Eh, eh, haciendo el trabajo que debería estar. A ver, a ver, porque la weón es como ridícula. En Magnolia cuando llama por teléfono el weón para pedir comida, o cuando está tratando de buscar a Frank T.J. Mackey y es todos le es, que quieren boy, cortar, weón. Esa weas son...
1: No, y la, la productora en off. De que, que me acuerdo, no me acuerdo quién es la actriz que hace la voz en off de la entrevista.
3: ¿La
0: voz en off es la entrevista?
1: ¿La voz del off que le... ¿Con, de la le que habla, con, la que con la que habla Tom, Tom, Tom Cruise. Esa es la... Es Chloe, de 24. De ya, sí. Ella que, que es una cuestión de... ¿Cómo debible? se
0: llama ella? Una buena,
1: grosa nombre. <ríe> okay, pero... Eh, que ya salía antes en Gilmore Girls, era la cantante en la calle, pero un, un Puta, dato nunca, que no le sirve a nadie nunca
0: veo Gilmore Girls <ríe>
1: eh, pero ese era un personaje y, y estaba y después le llega la información, etc es que, no, que Magnolia es mucho ahora ojo que yo para mí es más grande del Will Be Blood yo adoro Magnolia. Yo creo que es la que más me gusta de él. Pero siento que The Will be Blood es más grande. Es
0: que, es que The Will Be Blood es un monolito. Sí, There sí. Will be la Blood Magnolia, es, Magnolia que... es un montículo que yo puedo subirme arriba y mirar el paisaje y decir, oh, ¡Ay, qué esta es hermosa! La otra wea es un monolito que yo veo desde abajo y llevo para arriba así como... No,
1: oh, a poder oh, escalar si de esto. <risas> claro.
2: Es que, es que <risas> eh, The Will Be Blood es como esa wea de cinerama, super cinerama, ¿cachai? Es la película de los años 50. Una wea así como... Darrell Fasano claro, es de Bill Lynch total, que estoy en una web muy, así como de los globos es más Bill Wilder que estoy, pero no
1: son ni, pero iguales. no lo son, pero es no que, son, que ese es ese mi, es mi punto, igual, no no, Paul Thomas Anderson es Paul Thomas Anderson, claro, no, no, yo no sé dónde, dónde buscarlo, Esa, ese es mi, mm. mi punto con él, ¿cachai? que. Claro que responde única y exclusivamente a una necesidad de cinéfilo. Yo de verdad que necesito ir claro. viendo que de dónde viene este. No quiero entender, pero, pero, pero no. El tema es no, lobo. Come y cae. <risa> Así se llama el plato, ¿cachai? I'm finished.
0: Wow. Sí. ¿Y aquí más por? Bueno?
2: No nada más. La no sé. De... La, Agarren de... la filmografía sí, de
0: Paul Thomas Anderson.
1: Sí, o no es...
2: Y hay que ir de y no van a salir de una de la otra. O sea, no son Ahora, películas que podáis ver una vez y vaya a quedar satisfecho. No es una película que se agota y Es una cuestión que tenéis que volver cada cierto tiempo. Yo creo que por eso también es bueno que la se demore tanto. A mí,
1: a mí en ese sentido también <risa> me, me cuesta de master. Más ¿no?
2: Me cuesta repetir. De master.
1: Y no, en advice no. no, porque yo en realidad no tengo mayores problemas con el consumo de alcohol como como pieza de... Como estaba alterado. Como estaba alterado de un personaje. Entonces no me, no me es tan... Eh, pero con The Master sí. Más encima que leía, leía un ensayo, era una cuestión así como de 15 páginas sobre, sobre el aspecto cientológico de The Master. ¡Holy shit! Era más difícil de consumir después de eso.
0: Que se supone que le costó su amistad con Tom Cruise? Así po,
1: Hasta ahí llegamos. Bueno, nadie, nadie puede... Tú caché que,
0: es que Tom Cruise llevó a Paul Thomas Anderson el set de Ojos Bien Cerrados y le presentó a Kubrick. ¡Oh! y Cody y Thomas Anderson estuvieron ahí con una conversación, la talla, conversando un rato y después se fue Bueno. Ahí está el
1: web Y que sabes que yo creo que a veces nos quejamos de que de que el, hay un cine extinto. De que los grandes, de que los gigantes ya no están. Yo creo que eso es porque somos muy poco respetuosos con gente como Spielberg o como Scorsese, como que no los estamos consumiendo a ese nivel. Y peor aún, no estamos viendo de que sí tenemos la oportunidad de ver gente que va para allá. No sé cuántos Paul Thomas Anderson hay. Yo no sé si la influencia de Paul Thomas Anderson se puede sentir en el resto de Hollywood. A diferencia de, de, de un tipo con mucho menos calidad como, como Nolan que sí se ha hecho sentir.
2: ¿Quién más? Pero igual hay, pero igual hay gente que, que si bien... Michael Mann ya no está con nosotros. Tampoco, no, pero pero por ejemplo, ya, hay gente que... es verdad, no, Hay asientos que van quedando vacíos. Pero yo creo que igual hay otros que tienen méritos por sentarse y si es que no están sentados ya.
1: O sea, no, yo, de decir, yo creo que en este caso sí.
2: O sea, Nolan es verdad que no es uno de los que debe estar sentado más cerca de la cabecera. Necesariamente es una cuestión de él. Yo no creo que sea una falta de... de Ahí se sí, le falta soltarse. le falta una ser obsesión él y en no él buscar. Con lograr una weá y no usar todos los recursos que tiene. Pero, por ejemplo, Fincher, Aronofsky para mí, eh, más Aronofsky que Fincher para mí Sí eh. pero, pero yo siento que el, los locos tienen Tienen la misión de estar ahí Pero ese, esa
1: era la promesa Eramos era, a Anderson
2: Wes Anderson sí. Sí. Son gente que están ahí, que, que ya tienen un corpus, que tienen un músculo y que sabéis que podéis esperar o sea, les podéis dar esas misiones La misión de llenar los zapatos del otro y continuar la, la historia ¿sabes? Ya los viejos, porque los viejos nos van a dejar algún día Scorsese y, y primero Scorsese y después Spielberg que son los jefes de la hueá del día sí, son los, sí, son los buenos son que están los que, sosteniendo las columnas de, del de esa templo, tanda, sí. pero, pero estos otros ya están adentro ¿cachai? obviamente no, no son perfectos, porque también nosotros no tenemos la perspectiva, también es, es, es complicado compararnos, por, por decirlo al mismo Billy Wilder que ya terminó toda su filmografía y ya se, se mandó los condores que se tenían que mandar y también las cumbres que se tenían que pegar, ¿cachai? Estos bueno, no han terminado. Entonces, uno, efectivamente el, la comparación siempre va a ser injusta. No vamos a tener gigantes entre nosotros porque estamos viviendo con ellos. ¿cachai? Pero sí podemos. Yo cierto que, 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 que esta, esta esa mirar nos
1: cuesta, pero creo que pero acá es, estamos en el momento privilegiado de que lo sabemos. Claro. con Paul más Anderson lo sabemos. lo sabemos. Sabemos que este ¿cachai? tipo, las que dejó, las que hasta aquí, bueno. lo que ha dejado es lo suficientemente claro. grande. No lo, no lo sabemos probablemente con el. Bueno, sí lo sabemos con Spielberg, sí lo sabemos con Scorsese. Sí. Yo, yo siento que Fincher está en deuda por un tema comercial. O sea, no, no ha logrado dar el, el siguiente, sí. ese siguiente quiebre que te permita... Oh, siendo que Gone Girl para mí, pa mí la era. Yo dije, ya, perfecto, aquí se abrió la... la y no, parece que el tipo tiende a pasarse en los presupuestos. Hay problemas de, 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 de cómo funciona con los productores. Entonces, hay,
2: claro, hay, hay cositas
1: que no... Tema por
2: Claro. En realidad, por solucionar con, con su relación con Aronofsky, con
1: el... no. Yo, yo, yo no, creo que Aronofsky ya está, está justo ya está, donde ella tiene que estar. Está, está, ya, ya de no. aquí
2: vienen buenas cosas. Nuevas. Yo creo que lo mismo pasó con Wes Anderson. Que él, él claro, a lo mejor dice, no dice nada, pero Wes Anderson, por, por sí o por no. Pero va por un camino paralelo, pero, pero está dentro. ¿eh? No, yo ¿Es dentro
1: el... de los ¿Es Bueno, eso, por eso hablamos de los Anderson buenos. Po.
2: Sí, po. En mm. realidad, uno solo es malo, pero... Sí, po.
1: pero ya es suficiente, esa es la oveja negra de los Anderson. <risa> oh, <yeah. risa> Igual nos dio ignorar a Sonic Mortal Kombat. <risa> <risa> Aguante. <risa> Aguante, Mortal Kombat. <risa> eh. pero, 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 pues... pero no, yo creo que esa era la generación de girastas que prometía y, y, y yo creo que sí han dado las cotas. Pero simplemente este otro no es un alumno aventajado, no, 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 yo creo no, que es el artista el, de verdad del grupo, ¿no? el
2: buen ¿eh? que usáis para las misiones difíciles, ¿cachai? Ah. Si fueron y hay gente que está a punto de entrar igual, que, que no, y no, y no, y no necesariamente van a distinguir como un muñarrito, guste o no, ¿cachai? Del toro, por el otro lado, ¿cachai? Están ahí, están ahí, ahí a, la, a la fila. O sea, tampoco estamos huérfanos. Eso es un poco lo que creo sí, concuerdo. Cuando estamos con huérfanos, oh se murió el cine, bueno, la guarda, no hay nada, que todos callando, pero o sea, es que no, bueno, hay, hay, hay buena gente adentro y buena gente esperándome entrar ya. Yeah. O sea, no, sí.
1: no, 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 Hablábamos del tema de los debutantes. Pues, sí, pues, o sea, venís viendo que... buenas películas de gente que viene debutando hace mucho rato y no sí. no creo que a ninguno nos moleste. Pero pero no, yo creo que tenemos el privilegio de ver a Paul Thomas Anderson haciendo cine. Sí. O sea. Si el tipo no se quiere comprometer con una película familiar y lo contrata a Disney, probablemente yo tenga un poco o sea, más bonito, de... Miedo,
2: es bonito saber que puedes tener una repisa de Paul Thomas Anderson.
1: Es, es Claro. Que, que podéis tener una filmografía ver? completa. Claro.
2: Así, sí,
1: así ordenéis tu filmografía completa de Paul claro. Thomas Anderson
2: No necesitáis rellenar con otros. Yo creo que lo han dicho todo, cabrón. Yo sé. Sí.
1: Pero qué bonito el entusiasmo. Yo o sea. creo que lo pierde igual este domingo, pero bueno.
2: Yo espero que gane el director. Yo creo que... Sería, yo también creo que puede ocurrir el milagro yo creo que te, no, pero, pero milagro a
0: esta altura sí
1: es que yo no creo que los méritos del toro que, que es el otro favorito sí. eh, que, el que, que es, es el favorito sí. mm. no estén, estén por debajo yo creo que también es, es en otro nivel mm. pero claro es que, es que este no es este no es el alumno aventajado este no es el mateo del curso
2: no, no, es, este de eh,
1: verdad no. es uno que se salió del colegio sí. y iba, ya va en otra claro. este va a ser el no, no, qué bueno que no tengamos palabras específicas para definir el, 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 el genio que, que ha resultado ser uh... y que
2: no ha terminado eso es lo mejor que... Estoy... o sea, esto habrá sentido no sé por, la gente en el siglo pasado cuando veía a David Limpon veía a el, claro, gente, es, el lo... Ryan y decía bueno este bueno está en otro nivel, pues. es que ¿sí, qué, qué
1: me pasa o sea, a mí? yo creo que esto es como ver eh, a Lynch son gente que no cabía en el mismo esquema. claro. Podía hacer una película entre comillas, hollywoodense como. como Blue Velvet o como Wild Heart, pero no caben. No, tú no podés meterlos exactamente en el mismo cuadrado en donde funciona el resto. Yo, yo, yo me alejo un poco más con los. Con los cineastas más tradicionales, con gente como David Lynn, porque en realidad el David Lynn de Doctor Chivago, Lorenz de Arabia, o El Puente Sol Río Cuay no es el David Lynn que empezó haciendo cine. Sí. Eh, es, eh, eh, breve encuentro, ese, ese es el David Ling empezó, no es que no sea brillante, pero era más, más chico y no. siento que como un como cierto equipo que nació grande por tomar <risa> <risa> No tuvo infancia No tuvo infancia, nació grande Eso el, el señor Muñoz tiene todo
0: Ya cabros <risa> Gracias por escucharnos Espero que hayan gustado nuestras flores Nuestras Altas flores.
1: ¿Emotivas? Fueron... Como que no conversamos tanto en la película, pero sí le tiramos
2: flores a Don Paul.
0: Sí, pero es que.
2: La oportunidad ¿qué más de a hablar, po? de hablar de la carrera, de la filmografía, de, de lo que viene.
0: Igual me cago este manzú. <risa> <risa> Ahora, es. Ahora veo a ese personaje como muy inmortal. Pero, y, en serio, fíjate la, la primera
1: peinada cuando se está cortando, se está así lo vaya a ver y es Peter Cushing sí,
0: <risa> Ya cabros, buenas noches.
1: Muy buenas noches, disfruten ambas películas.
3: Jugaba con carritos de madera, para un buen juguete, no había de veras. El día 25 de diciembre, en su arbolito, no había sorpresa, para el 6 de enero, él se esperaba, pero los reyes. Nunca llegaba Pero la realidad fue que a su madre Cosiendo ropa No le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas Porque su madre Se las cosía La marca de su pantalón parchado Con maquinita Se la ponía La costurera Había sufrido Pero adelante sacó a su hijo a los 10 años ya se imaginaba lo que entre llantos había parido. A una doble rueda 87 ya le montaba siendo muy plebe fue la herramienta que le dio su padre para que empezara a hacer billetes por su carácter yo no era un niño para defenderse. Ya tenía estilo